1: चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उन सब का आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमलेश जी हैं और उमलेश जी को आप लोगों ने देखा भी है टेलीविजन पर YouTube पर और उनको पढ़ते भी रहे हैं आप लोग राज्यसभा टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं एक टाइम पे इनका बहुत पॉपुलर यूट्यूब शो रहा है दवायर पे आ, मीडिया बोल के नाम से मैं सही कह रहा हूँ सर हाँ मीडिया बोल मीडिया बोल के नाम से तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में थैंक यू शुक्रिया इसके अलावा हमारे साथ हमारे स्तंभकार आनंद हैं आनंद वर्धन आनंद आपका भी स्वागत चर्चा में नमस्कार और साथ में मेरे uh, साथी कोस्ट को एसोसिएट एडिटर मेघनाथ देश मेघनाथ आपका भी स्वागत चर्चा में
2: हाँ नमस्ते अतुल जी
1: तो हम चर्चा को आगे बढ़ाए uh, उससे पहले कई सारी uh, सूचनाएं हैं और जो महत्वपूर्ण तो विषय हैं चर्चा में बातचीत करने के लिए उनके बारे में मेघनाथ बताएंगे एक दो जो जरूरी सूचनाएं हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं आ, आप लोगों को पता है पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसा कि आप लोगों को हम हमेशा कहते रहते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री पूरी तरह से विज्ञापन से एक मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेते केवल हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से हम चल, हमारा काम चलता है तो इस चुनावों को कवर करने के लिए हमारी पूरी न्यूज लॉन्ड्री की टीम हमारे रिपोर्टर्स और एडिटर्स तमाम लोग ग्राउंड पर होंगे इसके लिए हमने अपना नया एनएल सेना प्रोजेक्ट जारी किया है आप एनएल सेना प्रोजेक्ट पर हमारे वेबसाइट पर जाए वहां पर एनएल सेना प्रोजेक्ट का सामने ही आपको मिलेगा पेज तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वो जमीनी सच्चाइयां वो जमीनी रिपोर्ट जिनका हित चिन्हित से है आपसे है उनको कवर कर सकें वो सच्चाइयां आपके सामने ला सकें तो हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट इसी पर है इसके अलावा हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ कल यानी 22 जनवरी को शाम सात बजे से लेकर नौ बजे तक एक चैट बॉक्स है यहां पर हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ पूरी न्यूज लॉन्ड्री की टीम बातचीत करती है मिलती है उनके सवालों का जवाब देती है उनसे अपने नजरिए को साझा करती है तो ये चैट बॉक्स होगा कल शाम को सात बजे
2: अतुल तो ये रिलीज होगा तो सैटरडे को होगा तो उसी दिन होगा तो मतलब अगर हाँ। आप ये सुन रहे होंगे तो आज ही होगा सात बजे
1: जी और इसके अलावा एनएल मर्च में हमारे एक से एक नई चीजें हैं एक सबसे जो नया उसमें आ, सामान शामिल हुआ है वो है हुएट शर्ट तो उसको भी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है आ, घनाथ जो विषय है उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को अगर पहले जानकारी दें और फिर हम इसके बाद अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
2: आ, जी अतुल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे 11 बजे और आज अभी एक खबर आ रही है अतुल वो पहले मेंशन कर देते हैं कि आ, अमर जवान ज्योति पे जो फ्लेम है उसको एक्सटिंग्विश होने की बात आ रही है एक्चुअली वो जो फ्लेम है वो वॉर मेमोरियल में मर्ज कर रहे है तो वो एक अभी खबर चल रही है काफी इस पर अभी अफरा तफरी तो मची हुई है और
1: ऑलरेडी मुझे लगता है कि नोएडा मीडिया के स्पिन डॉक्टर्स थोड़े से जय <laughs> पाई थी और बांग्लादेश का निर्माण किया था उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी जो इकहत्तर के जो युद्ध में शहीद हमारे जवान थे उनकी श्रद्धांजलि के लिए उनकी मेमोरियल याद, यादगार के लिए इसकी स्थापना हुई थी
2: ओमिक्रॉन को लेकर uh, खबर है कि इंडिया में अभी 3.17 लाख केसेस अभी रजिस्टर हुए हैं uh, दिल्ली में लॉकडाउन लिफ्ट करने की बात चालू है अभी ऑडिवन भी चालू था दुकानों का तो एलजी uh, को एक लेटर लिखा गया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कि वीकेंड लॉकडाउन ना किया जाए तो परमिशन के लिए uh, महाराष्ट्र में स्कूल्स खुलने की बात हो रही है मंडे से स्कूल्स uh, खुलेंगे तो मुझे लगता है ये ओमिक्रॉन का जो कोट वेव आने वाला था या वेव आ रहा है उसका ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है इस बार और इस बार ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट्स भी थोड़ा सा कैजुअली ले रहे हैं इसको केरला के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ओमिक्रॉन का थर्ड वेव आएगा और अगले तीन हफ्ते बहुत ही क्रुशियल रहेंगे तो मुझे लगता है कि केरला के हिसाब के से वो चालू है और अतुल एक और खबर थी कि टेस्टिंग कम हो रही है आप मत मुझे बता रहे थे सुबह
1: हाँ आपने दिल्ली का जिक्र किया आ, कि किस तरह से दिल्ली में आ, अब जो वीकेंड लॉकडाउन था उसको खत्म करने की बात कही जा रही है और उसे साथ एक चीज ये हुई है की जो टेस्टिंग हो रहे थे अचानक से जो डेली नंबर्स थे वो दिल्ली के बहुत कम आने लगे थे ये अगर आप जो सेकेंड वेब थी जो कि अप्रैल से मई के बीच में चल रही थी उस दौरान के आंकड़े देखें और अब के आंकड़े देखें तो इन्फेक्शन का रेट कई गुना ज्यादा था दिल्ली में इस बार है पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ऊपर है और पर डे के जो आंकड़े थे वो भी बहुत ऊपर थे मतलब जिस आंकड़ों पर सेकेंड वेब में लॉकडाउन हो गया था उन आंकड़ों के ऊपर नंबर चले गए इस बार लेकिन लॉकडाउन जैसी चीजों पर वो नहीं किया गया खैर वो एक अलग हिस्सा है लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि अब नंबर अचानक से कम दिखने लगे जब ये कहा जा रहा था तमाम एक्सपर्ट्स की राय आई थी कि दिल्ली में और पूरे देश में जो फरवरी का महीना है वो थर्ड वेव का पीक रहेगा लेकिन उसके इतर अचानक से हमने देखा कि जनवरी के ही पहले तीसरा वीक आते आते बॉम्बे महाराष्ट्र दिल्ली ज्यादातर जगहों पर डिप आ गया तो दिल्ली के संदर्भ में जो जो ये डिप आया है वो बहुत दिलचस्प है कि यहाँ पर 14 जनवरी को जो अभी बीती है 14 जनवरी को सरकार ने अस्सी हजार के आसपास टेस्टिंग की थी और उसमें करीब तीस हजार के आसपास पर डे के केसेस आए थे अट्ठाईस हजार के आसपास और अचानक से सत्रह जनवरी को सरकार ने इसको आधा कर दिया आधा करके वो उस लेवल पर ले आए 44000 के आसपास मतलब लगभग आधा कर दिया टेस्टिंग तो नंबर अचानक से घट गए और ये नंबर लगातार घट रहे हैं टेस्टिंग के तो ये अपने आप में बड़ी एक दिलचस्प चीज है कि इसके मकसद क्या हो सकते हैं जब एक वजह बताई गई दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्यन जैन की भाई आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन बदल दी है इस बदली हुई गाइडलाइन के मुताबिक जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं कांटेक्ट में आए हैं दूसरे लोगों के लेकिन ए सिम्टोमेटिक उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है इसी टेस्टिंग की अब चिंता की जो बात इसमें है वो ये है कि ए सिम्टोमेटिक लोग ही सबसे ज्यादा स्प्रेड करने की स्थिति में होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो कैरियर है इसलिए ये जो गाइडलाइन आई है ये सिर्फ इस एक, एक मैसेज देने के लिए कि भाई हमारे यहाँ नंबर कम है या फिर इसका चुनावी निहितार्थ भी है कि चुनाव से ठीक पहले आप इस तरह की गाइडलाइन बना दिया आपने ताकि मीडिया में नंबर्स ना दिखे या उस तरह से हल्ला ना हो या उस तरह की बातें ना हो कि भाई बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं बहुत एहतियात की जरूरत है जो कि सच्चाई है लेकिन आप टेस्टिंग आपने आपने आईसीएमआर की गाइडलाइन को ही बदल दिया पलट दिया तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं मैं चाहूंगा कि इस पर आप और मेघनाद और उर्मिलेश जी अपनी अपनी राय दें कि भाई ये टेस्टिंग घटा के चुनाव के ठीक समय इस तरह की चीजों से क्या किसको हासिल हो सकता है
2: अचल जस्ट एक छोटा सा पॉइंट में आप यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा आपने जो कहा कि सत्रह तारीख को जो टेस्टिंग का रेट कम हुआ है तो हमने देखा है ट्रेडिशनली जब भी कोरोना के वेव्स आते हैं तो मंडे को एक डिप दिखाई देता है तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि वीकेंड्स को लॉकडाउन वीकेंड को लॉकडाउन रहता है और ऊपर से लैब्स भी कम प्रोसेसिंग करती है क्योंकि लोगों को छुट्टी देनी पड़ती है एक्सेट्रा ये एक रीजन दिया गया था पहले लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि कंसिस्टेंटली हो रहा है तो फिर इसमें मैं तो
1: इसलिए भी बता रहा हूँ कि कि जी, जी, जी,
2: जी। तो इस बार जो
3: वेब का नेचर है वो कई लोग जो है टेस्ट जो है अवॉइड भी कर रहे हैं थोड़ा सा इस बार की दो लाख करीब सेल्फ टेस्टिंग भी है तो जो कि बहुत कम है बहुत सेल्फ टेस्टिंग के नजरिए से भी वो बहुत कम है लेकिन आ, मेरे ख्याल से प्रचंडता जो है इस बार जो कम है इस वजह से भी जो है लोगों में रुझान कम है टेस्ट करवाने का कई लोग जो है टेस्ट भी नहीं करवाने जा रहे हैं लेकिन आईसीएमआर की जो बदली हुई गाइडलाइंस है उस पर क्या मतलब वैज्ञानिक आधार पर वो लिया गया है चुनाव मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई बड़ा मुद्दा ये है क्योंकि अंत में जो चुनाव प्रक्रिया जो है उस पर जो निर्णय लेना है वो जो है चुनाव आयोग को लेना है और चुनाव आयोग का जब पहली पहला कोरोना वेव आया था जो 2020 में और बिहार में जो पहला चुनाव हुआ था कोरोना वेव के बाद उस समय एक जहाँ तक मुझे याद है एक जो कि पिछले दो सालों में यह भी बदला लेकिन उस समय एक जो मापदंड रखा गया था वो था कि जो पाँच परसेंट जो है अगर पॉजिटिविटी रेट है राज्य में परसेंट से नीचे पांच प्रतिशत और फर्टिलिटी रेटेंट से नीचे है उसमें उसके अंतर्गत तो तो उसको एक नई चीज थी इसके लिए कोई प्रेसिडेंट तैयार तो नहीं था तो उसको रख दिया गया था कि ये चुनाव प्रक्रिया उसमें करवाई जा सकती है तो वो एक कहिए कि थम रूल लेकर चुनाव आयोग उस समय चला था हुँ. जो की पिछले एक दो वर्षों में एक इम्पेरिकल ढंग से इसमें एक ग्रुपिंग इन द डार्क जो की विश्वभर में और भी कई जगह चुनाव हुए और उसमें एक इम्पेरिकल तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड से एक मापदंड तैयार किया गया पिछले mm-hmm. पश्चिम बंगाल और भी जो राज्यों में चुनाव हुए उसमें जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी चुनाव आई फिर जुडिशियरी इस बीच इसमें बहुत जिम जिम्मेवार को लेकर और जो थ्रेट परसेप्शन है उसको लेकर रशाकशी हुई और अब जो है अभी जो है एक कहिए कि सहयोग है कि जो थ्रेड परसेप्शन इसका है वो सीरियसनेस के लिए हाथ से कम है हालांकि इसकी जो फैलने का संक्रमण का दर है वो ज्यादा है,
1: है। वही जैसे इस समय 17% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है पूरे देश का एवरेज है जो आज की जो नंबर है वो तीन लाख से ऊपर है पॉजिटिव लोगों का नंबर उसके बावजूद नंब, जबकि टेस्टिंग कम हुई है और बाकी चीजों में गिरावट हुई है जो आप प्रजंता की बात कर रहे हैं, शायद उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि बड़े संख्या में वैक्सीनेशन हो गया है तो लोगों को एक का वो काम कर रहा
2: है कि करीब करीब एक सौ पचपन करोड़ लोगों को अभी वैक्सीन दे चुके हैं इसका मतलब है एक डोज जो दे चुके है वो अटलीस्ट सिक्सटी परसेंट तक पहुंच गया है तो और मतलब डबल डोज वाले थोड़े कम है फिर भी लेकिन अगर 150-55 करोड़ आप लेंगे तो फिर मतलब हमारे पॉपुलेशन से ज्यादा ही है तो इसका मतलब है कि काफी हद तक भी गती, गती से हो रहा
1: है जी?
0: नहीं, आप लोगों ने इसके बहुत सारे आस्पेक्ट गिनाए है और काफी तथ्यपूर्ण बात कही है लेकिन हमारा बस ये कहना है कि अगर ये उतना आक्रामक नहीं है इस बार का और ये पहली और दूसरी जो कही जा रही थी वेव अब उस तरह की लहर नहीं है इस इस इन्फेक्शन की तो जो बंदिशें लगाई गई हैं चुनाव पर और ख़ासकर कि भाई कोई बैठक नहीं होगी कोई नुक्कड़ सभा भी नहीं होगी और वर्चुअल में सब कुछ किया जाएगा तो मुझे लगता है कि उस पर भी क्या रिव्यू किया जा सकता है एक बहस का विषय होना चाहिए कि भाई अगर आप आ, आ, मिलना चाहते हैं लोगों से या गैदरिंग करना चाहते हैं तो एक आ, प्रतिबंधित या सीमित आ, संख्या में लोगों को कहा जा सकता है कि मास्क लगाकर अगर सभी लोग आए और जितने गेट हों सभाओं के वहाँ पर बाकायदे लोग सैनिटाइजर और अन्य जो जरूरी उपादान है उनको लेकर खड़े रहें और ये सब पार्टी खर्च करे अपना और उसको रिकॉर्ड में दर्ज कराए इलेक्शन कमीशन के या फिर इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से खर्च कराए प्रशासन के जरिए तो ये चीजें भी की जा सकती थी क्योंकि इलेक्शन अगर जरूरी है लोकतंत्र में तो लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है तो अब आपने टेस्टिंग कम कर दी जबकि दुनिया भर में कहा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा आपके यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि भाई इसमें ट्रेसिंग जरूरी है इसमें टेस्टिंग जरूरी है ट्रीटमेंट जरूरी है तो सब कुछ अगर जरूरी था तो अब कैसे पैमाने बदल गए या तो फिर अगर ये लाइट है जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं ये इतना उतना आक्रामक नहीं है उतना ये हल्का है तो अगर हल्का है तो उसके हिसाब से जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसमें भी लचीलापन दिखाना चाहिए था इलेक्शंस को लेकर क्योंकि अगर पंचायत चुनाव के समय जिस तरह उत्तर प्रदेश में हाल हुआ था और फिर आपने बंगाल के चुनाव में देखा तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ इस पर रिव्यू जरूर होना चाहिए जरूर सोचना चाहिए लोगों को कि अगर मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये ये उतना खतरनाक नहीं है इसमें या मौतों की संख्या कम रहेगी या कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा वैक्सीनेशन भी हो चुका है तो फिर इलेक्शन पर इसका कोई ना कोई रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए
1: ठीक बात है ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू भी है मेघनाद और आनंद से भी मैं चाहूंगा कि जैसे जिसका जिक्र कर रहे उर्मिलेश जी की भाई क्या चुनावों के ऊपर भी आ, कुछ छूट दी जा सकती है अगर इस तरह का मामला है क्योंकि एक बड़ी स्थिति है इन चुनावों को लेकर कि यह पहला हिंदुस्तान के इतिहास का चुनाव है जो पूरी तरह से अभी तक वर्चुअल लड़ा जा रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद से सब कुछ वर्चुअल है डिजिटल है फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पार्टियों की फिजिकल कांटेक्ट्स की मनाही है वो नुक्कड़ सभाएं स्थगित हैं नहीं गैर मौजूद हैं ना मौजूद हैं रैलियां अनुपस्थित हैं टू डूर तो कांटेक्ट जो होता था जनसंपर्क नदारद है तो ये इस मामले में एक ऐतिहासिक चुनाव है उस नजरिए से तो फिर मसला आता है कि क्या जो लेबल प्लेइंग फील्ड था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो डिजिटल के जमाने में इस स्थिति में इलेक्शन कमीशन मुहैया करवा सकता है क्या कि सारी पार्टियों को एक लेबल बराबरी का स्थान मिले बराबरी का अपनी बात कहने का तो डिजिटल में ये चीज लगभग हम आज की तारीख में असंभव देखते हैं जिस तरह की पहुंच और तो मतलब संसाधन और विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं कि उनके अध्यक्ष खुलेआम कह देते हैं जनसभाओं में या मीटिंग्स में कि हमारा एक संदेश एक झटके में तीस लाख चालीस लाख पचास लाख करोड़ लोगों तक पहुंच जाता है क्योंकि उनके पास इतने संसाधन और इतना मशीनरी है उसके मुकाबले में आप छोटी पार्टियों को देखे जो दो जिले में चार जिले में अलग अलग जगहों पर छोटी जगहों पर काम करती है क्या उनको लेबल प्लेइंग फील्ड इस डिजिटल वॉर में दिया जा सकता है ये चुनाव आयोग की चुनौती है और ये डेमोक्रेसी की भी चुनौती है कि लोकतंत्र में सबको बराबरी के अधिकार दिलाने के पुख्ता इंतजाम किए जाए तो कायदे से इसको या तो इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में लेता कि भाई जो प्रचार की सबको कैसे मौका मिलेगा हम सुनिश्चित करेंगे कि टेलीविजन पे बराबर सबको स्लॉट मिले डिजिटल में सबको बराबर बराबर मौके मिले ये एक मसला महत्वपूर्ण हो जाता है जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है मैं आनंद और मेघनाद की टिप्पणी ले रहा हूँ लेना चाह रहा हूँ फिर हम बाकी विषयों पर भी चर्चा कर लेते हैं
2: जी अतुल मे, मेरी छोटी सी टिप्पणी है इस पर Um, दो एक्चुअली एक तो मुझे लगता है कि ये जो वर्चुअल रैलीज करने का जो करने की जो बात हुई इलेक्शन कमीशन ने कहा वो बस नाम की है क्योंकि तो हमने पिछले ही हफ्ते देखा कि अखिलेश यादव की एक वर्चुअल रैली में एक स्क्रीन के सामने एकदम भीड़ जमी हुई थी अम्म um, तो ऐसे ऐसे तरह से अभी भी टेक्निकली रैलीज हो रही है लीडर्स अंदर बैठे हुए है सब सबके सब वो एक है बट uh, लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं और दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 300 लोगों से कम गैदरिंग इंडोर्स अलाउड की है तो ये बहुत ही अजीब सा एक फरमान निकला था मुझे वो समझ में नहीं आया कि इंडोर 300 लोगों को रख के आप कैसे मतलब गैदरिंग्स कर सकते हो अभी भी बट अगर आप सोचेंगे तो शादियों को भी अलाउ किया वैसे तो मुझे लगता है कि ये वर्चुअल रैलीज का थोड़ा नाम का ही है और एक और जो हमने आईसीएमआर का जो गाइडलाइन आपने जो मेंशन किया मुझे लगता है है कि इसको इसको यूज़ यूज़ करके करके के जो गाइडलाइन शायद इलेक्शन कमीशन फिर से रैलीज रिज्यूम करेगी मुझे लगता है ऐसे
1: हम्म ठीक है आनंद तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट है इसको कैसे आ, किया जा सकता है इस डिजिटल दौर में वर्चुअल रैलियों और वर्चुअल जनसंपर्क के दिनों में
3: तो इसमें चुनाव आयोग जो है एक संशय की स्थिति में भी है कि इस पर कठोरता से कोई कदम उठाया जाए उस, उसके भी आलोचना हो सकती है नहीं उठाया जाए उस पर भी आलोचना हो सकती है तो एक जो है बहुत डेलीकेट लाइन जो है टो तो लेना पड़ेगा चुनाव आयोग को और चरणबद्ध तरीके से तो मैं फिर से बिहार चुनाव में जाना चाहूंगा कि जब क्योंकि वो कोरोना के समय का भारत का पहला चुनाव था तो उस समय मैं मैंने देखा कि और लोगों ने भी देखा कि वो तीन चरण में चुनाव था तो उसकी जो कैंपेनिंग शुरू हुई तो शुरू में ये वर्चुअल और ये होगा वो होगा और न, लोगों ने बहुत तरह की बातें उठाई थी मैंने उस पर लिखा भी था कि किस तरह से हो रहा है अभी अलग अलग पार्टियों का लेकिन जैसे ही जब ऐसे भी बिहार पर थोड़ा कम प्रभाव था पहली लहर का तो वो पांच दिन छः दिन सात दिन के बाद फिर बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी फिर मीडिया भी जो है मीडिया भी इस बात को पूरी तरह भूल गई और मीडिया जो है पक्ष या विपक्ष के पार्टियों के भीड़ के रैली का कितना विशाल है उस पर आकलन करने लगा कि हवा की शोर बह रही है तो इस पर चर्चा और कोरोना गायब था उस समय तो इस तरह से बंगाल में लेकिन और बंगाल के साथ और जो चुनाव हुए उसमें जो है ये ठीक उल्टा पड़ा जो चुनाव आयोग की, की आलोचना हुई कि उसने बहुत कार्रवाई नहीं की बहुत जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन नहीं करवाया या देर जारी किया तो अः हालांकि उसमें भी जो है जो कानूनी ढंग से जो है जिम्मेवारी एस की बनती है जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी या हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने आ, वो किया था और उसके कई तय है लेकिन अभी जो आपने सवाल उठाया इसमें दो तीन चीजें होंगी एक तो जैसा मेघनाथ बोल रहे थे कि धीरे धीरे इसमें ढील दी जा सकती है और अभी पहला पहले चरण की वोटिंग भी नहीं हुई है शायद दस फेबर को है और दूसरी बात है इसमें जो अभी तक का एडवांटेज उन पार्टियों को होगा जो कि कार्डर बेस्ड स्ट्रॉन्ग कार्डर बेस्ड पार्टियां रही हैं जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकती हैं और चार पांच साल जो है जो जनता के संपर्क में रहने की उनकी कार्डर कार्डर का नेटवर्क रहा है और कार्डर बेस्ड पार्टियों को एक इनिशियल एडवांटेज इसमें कैंपेनिंग की होगी दूसरा जो डिजिटल पेंट्रेशन में जो अर्ली बर्ड हैं, उनको भी होगी जो वर्चुअल वर्चुअल रैली जैसा बता रहे थे कि वर्चुअल रैलीज का उतना प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि वो पार्टी डिसिप्लिन तो है लेकिन आम जनता को लगता है कि जैसे YouTube और सोशल मीडिया पे नेतागण ऐसे भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं उसी तरह का ये कोई चीज है Yeah. तो वो भी उनको लगता है इंटरफेस वही है क्योंकि आपके मोबाइल स्क्रीन और पर, को, पर कोई कुछ बोल रहा है तो नेता वो लगता है कि इसी तरह कोई भाषण दे रहा है तो देते ही रहते हैं साल भर तो उ, उसी तरह से है तो वो चीज जो है वर्चुअल में इसलिए जनता को बहुत वो खींचता नहीं है कि ये अभी का चीज है तत्कालिकता तो कह सकते हैं सेंस ऑफ इमेडिए होती है उसमें
2: Hmm.
3: और एक और बात है कि जो रैली में एक सी का स्टडी है दो 2019 तक के चुनावों का और खासकर 2019 के चुनाव में तो वो जो डी के स्टडी में आया कि करीब 25 परसेंट ऐसी रैली में अटेंडीज होते हैं जो रैली में जनता जाती है 25 परसेंट ऐसी होती है जो कि अन्य पार्टियों की भी रैली में जाती है वो फ्लोटिंग फ्लोटिंग हैं, तो वो यहाँ भी जाएंगे वो वहां भी जाएंगे और करीब एक तिहाई लगभग थर्टी थ्री परसेंट कर सकते हैं जो कि नॉन कमिटेड वोटर है तो नॉन कमिटेड वोटर जो है उसमें देखा गया कि तैतीस वैसे है जो कि जिनके जीतने की संभावना ज्यादा है जिस पार्टी की जो वो कमिटेड नहीं है लेकिन वो वोट वेस्ट नहीं करने में जिस पार्टी की वो जानते हैं कि, सम... कि संभावना ज्यादा है उधर वोट देने का तो वो कैसे तय करते हैं कि इसकी संभावना ज्यादा है अब ये भी एक विशेष साइकिल है कि जो भीड़ ज्यादा जुटा रहा है तो ये भी एक साइकोलॉजी में वोटर साइकिल में जुट जाता है कि भीड़ ज्यादा जुट रही है या ये अब सभी लोग ओपिनियन सर्वे वगैरह जो है हम लोग उस पर बहुत बात करें लेकिन बहुत जनता नहीं पढ़ती है भीड़ के कौन जुटा रहा है किसके पीछे ज्यादा लोग जा रहे हैं ये लोग तो ये सब का, का जो है वोटर मानसिकता पर एक एक वर्ग है मैं सभी पे नहीं कहूंगा जो नॉन कमिटेड वोटर है जो किसी पार्टी का कोर वोटर नहीं है वो कभी किसी चुनाव में इसको वोट देगा अगले चुनाव में दूसरे को वोट देगा वो उस पर इसका प्रभाव पड़ता है
1: पड़ता है ठीक है Uh, जो बाकी और भी आपके विषय uh, हैं उनका एक बार पूरा जिक्र uh, हो जाए मिघना
2: है तो, uh, uh, uh. तो, uh, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अनाउंस कर दिया है की वो असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे पहली बार और उनकी जो सिस्टर इन लॉ है अपर्णा यादव उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया काफी इंटरेस्टिंग है इस पर बात करेंगे Uh, और योगी आदित्यनाथ uh, ने सीट चुन ली है वो गोरखपुर से लड़ेंगे और एक और सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट आई चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ है वो भी uh, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से लड़ेंगे uh, पंजाब को लेकर भी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए भगवंत मान uh, उनका कैंडिडेट होगा चीफ मिनिस्टर का वो uh, धूरी अपनी जो घर की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वहां से लड़ेंगे गोवा में अमित पालेकर जो कि एक एक्टिविस्ट और लॉयर है वो आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट है और एक एक छोटी सी इलेक्शन को ही लेके खबर है कि सी डी एस बिपिन रावत के जो भाई है विजय रावत उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया Hmm. पंजाब से लेकर कुछ और खबरें आ रही है ईडी थोड़ी सी एक्टिव हो गई है फिर से जैसे कि होता ही है इलेक्शन के पहले <laughs> यहाँ पर उन्होंने सीएम चन, चन्नी के भांजे जो कि भूपिंदर सिंह हनी नाम के एक व्यक्ति है उन पर एक रेड किया और वहां से कुछ कैश भी बरामद किया इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे दो छोटे आखिरी हेडलाइंस है एक तो ऑक्सफार्म ने इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी किया है आ, और इस रिपोर्ट का टाइटल है इनइालिटी किल्स क्योंकि इस बार पहली बार दिखाई दिया कि पैंडेमिक के समय पे कैसे इनइालिटी की वजह से जिनके पास वेल्थ नहीं है उनकी मौत कैसे ज्यादा हुई प्रिवलेज लोगों से ज्यादा तो इनइक्वालिटी इफेक्ट के बारे में वो रिपोर्ट है और डावोस में एक uh, कॉन्फ्रेंसाना कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर को लेकर एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई uh, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया तो वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन uh, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में uh, जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके पहले दुनिया के 100 बिलियनर्स ने एक लेटर लिखा अपने गवर्नमेंट्स को कि हमको टैक्स कीजिए तो ये एक बड़ा एजेंडा रहा है का का और काफी का कि कैसे कम की जाए तो अगर समय मिला तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं
1: तो उसमें रिपोर्ट में ये भी शायद सामने आया कि भारत में पैंडेमिक के दो सालों में अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है
2: जी पैंडेमिक के समय पे हमारे बिलियनर्स जो है वो एक 102 से बढ़कर एक हो गए हैं और मतलब 40 लोग ज्यादा ज्यादा ऐड हो गए और सबसे ग्रोथ जो दिखी है वो अडानी की दिखी दिखी है महीने के समय में आ, उनके में उनके नेटवर्थ टाइम्स ग्रोथ दिखी। मतलब उनका जो वैल्यू था 8 बिलियन डॉलर्स का पर्सनल वेल्थ का वो होके 50 बिलियन डॉलर हो गया तो मतलब आप सोच सकते कितनी ग्रोथ हुई पैंडेमिक के समय पर
1: तो हम चुनाव का चूंकि मौसम है और चुनाव की ही बात करते हैं एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू हैं अपर्णा यादव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ लिया डिफेक्शन हुआ परिवार के अंदर इसे एक बड़ी घटना के तौर पर दिखाया जा रहा है मीडिया के एक हिस्से में दूसरी मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी कई सारी चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं करेंगे दूसरा ये कि भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर की सीट से अखिलेश यादव जो कि पिछले बार जब मुख्यमंत्री थे पूरा समय उन्होंने काट दिया बतौर एमएलसी वो काउंसिल के सदस्य के तौर पर विधानसभा में गए और इस बार अब उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और एक समाजवादी पार्टी के लंबे समय से एक रहा है किला रहा है करहल सीट वहां से वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का ऐसा सामने आया है अपर्णा यादव को लेकर काफी सारी बातें कही जा रही हैं सुनी जा रही हैं कि भाई मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बड़ी सेंध लगाई है राजनीतिक रूप से देखें अगर तो अपर्णा यादव का अपना कद या उनकी अपर्णा यादव महत्वाकांक्षी बहुत हैं एम बहुत हैं वो 2016 में 14 में मुख्य प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने थे उसके बाद से ही लगातार वो बहुत इस तरह के मिक्स सिग्नल देती आई है कभी प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाना कभी आरक्षण का विरोध करना कभी उनकी नीतियों की तारीफ करना उनसे मिल लेना जाकर तो ये सब करती रही हैं अपर्णा यादव और वो पिछला विधानसभा का चुनाव लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से लड़ी और जो कि वो हार गई सपा के टिकट पे इसके बाद फिर एक बार उनका ये सिलसिला रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के की नीतियों की उनकी योजनाओं की तारीफ समय तो समय पर करती रही अब वो भारतीय जनता पार्टी में तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो इसकी उम्मीद बहुत सारे लोग कर रहे थे क्योंकि जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मंत्रियों ने विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया आखिरी वक्त में तो इसमें एक तो अवसरवाद एक बड़ी वजह है ही है कि भाई नेता जो होते हैं वो अपने नफे नुकसान का आकलन करके और जहां फायदा देखते हैं उस ओर बढ़ जाते हैं अपर्णा यादव के मामले में मामला राजनीतिक नफे नुकसान से थोड़ा अलग है वो भारतीय जनता पार्टी के स्थितियों को कितना आ, आ, बदल सकती है सुधार सकती है इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पर मौजूद लोगों को किसी को संदेह होने नहीं होना चाहिए कि उनकी राजनीतिक धमक पहुंच पकड़ या अपील शून्य है हर लिहाज से वो कोई मास लीडर या इस तरह की नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी की स्थितियों में कोई आमूलचूल बदलाव लाने के लिए नहीं है लेकिन उनका एक सिम्बोलिक मैसेज बहुत ज्यादा है उसका एक प्रतीकात्मक संदेश है कि जब सपा में बहुत सारे लोग गए सपा ने बहुत सारे लोगों को तोड़ा भाजपा से तो उसका एक जवाब देना था वो मुलायम सिंह की बहू का आना उस लिहाज से एक बड़ा संदेश है व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो बहुत महत्वाकांक्षी है लेकिन राजनीतिक प्रतिभा के लिहाज से देखा जाए तो उनका कोई बहुत ज्यादा कोई जमीन नहीं है और थोड़ा व्यक्तिगत उसमें जाऊं तो लोगों को पता नहीं होगा उनको मैं बता दू की उनकी माता एलडीए में अधिकारी थी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपर्णा की वहां से मुलायम सिंह ने उन्हें आउट ऑफ टर्न एक एक्सेप्शनल प्रमोशन देते हुए सेक्रेटरी बनाया उनके पिताजी जो हैं उनको मुलायम सिंह के कार्यकाल में अखिलेश यादव के कार्यकाल में सूचना आयुक्त पूरे प्रदेश का बनाया गया उनकी ऑब्वियसली वो बहु है ही परिवार की तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर केवल नफे नुकसान के पैमाने पर देखा जाए तो सामाजिक जो हैसियत भी है पूरे परिवार की उनकी वो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के द्वारा दी गई वो प्रतिष्ठा है अगर बहुत व्यवहारिक नजरिए से देखा जाए इसके बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य भाजपा में ढूंढने की कोशिश की है जो कि मुझे लगता है कि एक समझदार फैसला नहीं है उर्मलेश जी
0: तो अपर्ण यादव जी के लिए तो ये बहुत समझदारी भरा फैसला है क्योंकि उनको इससे फायदा मिलेगा वो चुनाव जीते या ना जीते लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की जो अभी मौजूदा सरकार है दोनों का एक सुरक्षा कवच है और काफी बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी देश में और जाहिर है कि सरकार रहे ना रहे लेकिन फिर भी बड़ी ताकत वो बनी रहेगी तो एक तो अच्छी बात है कि उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़ा उनको राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा दल मिला है तो ये उनके फायदे का है तो उनकी तरफ से अगर आप उनके नजरिए से देखें तो बड़ा समझदारी बड़ा फैसला किया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना बड़ा लाभ हुआ वो आपकी सौ बात सही है कि उसको भारतीय जनता पार्टी को इससे राजनीतिक तौर पे मास बेस में इजाफा करने में या कोई राजनीतिक आ, आ, हासिल करने में कोई खास पैदा नहीं होगा बल्कि मैं तो कहूँगा रत्ती भर भी नहीं पैदा होगा बस ये एक मीडिया में एक जरूर आएगा अरे मुलायम सिंह जी बहु तोड़ लिया लेकिन लेकिन वो ऑलरेडी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के मिजाज की एक महिला थी एक आ, 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 उनके अंदर कुछ गुण भी हैं बहुत अच्छे जैसे क्योंकि वो हमारे आ, मैं जिस ग्रुप में पहले काम किया करता था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप आ, जब मैंने शुरुआत की थी अपने आ, करियर की तो मैं नव टाइम्स में था रिपोर्टर पहली नौकरी मेरी थी तो उनके पिता जो थे अपर्णा के वो टाइम्स ऑफ इंडिया में वहाँ थे और लखनऊ में और मैं दिल्ली से पटना ट्रांसफर हुआ था वहाँ चला गया था तो मैं जानता हूँ उनको पहले से तो उस लिहाज से वो मैं उनके निजी परिवार को भी जानता हूँ थोड़ा सा ज्यादा नहीं क्योंकि मैं लखनऊ में पोस्टेड नहीं था लेकिन खबरें आती रहती थी तो वो अच्छी गायिका है वो लड़की तो चूंकि हमारे पत्रकार मित्र की बेटी है अपने बिरादरी का मामला है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत पत्रकारों से ही खबर मिलती रही है शी इज ए वेरी गुड सिंगर आ, लेकिन जहाँ तक मिजाज का प्रश्न है मिजाज वैसा ही है जैसा आमतौर पे भारत का जो आ, एक मिडिल क्लास अपर कास्ट जिस तरह सोचता है कि आरक्षण देश के लिए बहुत खतरनाक है वो संविधान सभा की बहस में नहीं जाता पुणे पैक्ट में नहीं जाता वो इसके पहले भी जो एफर्मेटिव एक्शन को लेकर भारत में जो कुछ हुआ है और क्यों हुआ है ये भी नहीं चाहता वो ये चाहता है कि स्टेट्स को बना रहे तो वैसे ही तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो जब समाजवादी पार्टी की कथित सदस्य थी तब भी उन्होंने एक बार बयान दिया था और जागरण अखबार ने उसको बड़े प्रमुखता से छापा था कि भारत में किसी जाति को आरक्षण नहीं होना चाहिए मतलब उनका मानना था कि दलित को भी नहीं होना चाहिए अब ये तो शायद भागवत जी भी नहीं कहेंगे मोहन भागवत भी आरक्षण के विरोधी है लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि दलित को नहीं चाहिए वो क्योंकि इतना समझदार तो हो गए है ना कि यह समझदारी होनी चाहिए सामाजिक एक बड़ा एनजीओ है उनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्क है तो वो ये जानते हैं कि ऐसा कहने की क्या जोखिम है लेकिन अपर्णा यादव को कोई जोखिम नहीं क्योंकि वो तो बहुत बड़े परिवार की बहू हैं और आ, उनको उनकी उनकी जो उनका जो मिजाज है वो भारतीय जनता पार्टी वगैरह से भी मिलता है तो उनके दिमाग में पहले से ये चीजें रही हैं और बीजेपी उनकी स्वाभाविक पार्टी है जहां तक मैं समझता हूँ और वो वहाँ गई है तो ये मुलायम सिंह के खानदान के लिए भी अच्छा है और उनके उनके, उनके 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 लिए तो खैर बहुत अच्छा है बीजेपी के लिए कितना अच्छा है मैं नहीं जानता
1: ये बहुत महत्वपूर्ण तो बात आपने कही आ, लेकिन पहले इस पर ही हम लोगों की राय ले लेते हैं पहले इस मुद्दे पर फिर जो मुलायम सिंह के परिवार के लिए जो फायदे हैं उस पर इसके बाद आएंगे आ, आनंद आपका क्या आकलन है अपर्णा यादव के इस बीजेपी ज्वाइन करने के मुद्दे पर
3: ये जो है प्रतीकात्मक ही है थोड़ा सा वो क्या है कि सिटेडल ब्रेकिंग का है कि प्रतीक की एक तोड़ दिया या तो जो है पार्टी को बस उतना ही है और खुद तो उतना राजनीतिक कद है नहीं इनका जो आ, ऐसा कुछ कर सके हैं लेकिन इसमें क्या है कि जो लोहियावादी पार्टियां हुई हिंदी पट्टी में वो राष्ट्रीय जनता दल हो या समाजवादी पार्टी हो उसमें कभी ना कभी क्या है कि एक मंथन जो परिवारवाद का जो है एक मंथन में शिवपाल यादव का हुआ राष्ट्रवाद जो आरजेडी है उसमें भी होगा एक मेरे ख्याल से जनता दल यूनाइटेड नीतीश के अलावा जो है जो लोहियावादी पार्टियां आई हिंदी पट्टी में वो परिवारवाद से हैं तो उसमें जो है मंथन का जो एक बहुत छोटा मंथन था क्योंकि ये बहु गई हैं ऐसे भी उनका भाजपा से फिर रुझान था योगी आदित्यनाथ का पहले भी प्रशंसा वो कर चुकी हैं और तो ये जो है कि क्षेत्रीय पार्टियों में जो भी हो वो साउथ की पार्टियां हो डीएमके हो स्टालिन uh, की पार्टी हो या वो तो जो जो उसके पेट्रियर्क थे अपने जीवन काल में जो है सक्सेशन जो है सेटल कर दिए जैसे कि बाल ठाकरे ने किया तो फूट कर एक बन गया एमएनएस उनके भतीजे उसी तरह जो है करुणानिधि ने भी सेटल कर लिया था तो अल अल्दागिरी का नहीं निकला तो इसी तरह जो पेट्रियर्थ है जो सेटल कर दिए अपने जीवन काल में सक्सेशन और उसके बाद जो हल्का फुल्का विरोध आया वो न, जैसे मुलायम सिंह यादव ने भी सेटल कर ही दिया फिर विरोध आया उस, उसके उसका अलग रूप लिया तो अब समाजवादी पार्टी पर जो है इसका कोई खास इसलिए नहीं प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सक्सेशन लाइन तय है कि अखिलेश होंगे आरजेडी में सक्सेशन लाइन तय है कि तेजस्वी होंगे अगले तो इसी तरह डीएमके में सक्सेशन लाइन तय थी कि स्टैलिन होंगे तो अलगागिरी के विरोध का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उसी तरह ठाकरे का भी और भी जो है ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद से ही चलती हैं तो इसमें जो है बस एक नकारात्मक छवि जिसको भाजपा बुनाएगी वो है ये नहीं कि ये बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल कोई कमोडिटी उन्होंने ले लिया है बल्कि इससे एक नकारात्मक छवि उसमें आएगी कि ये परिवारवाद से घिरी पार्टी है और ये परिवार को भी अपने साथ
2: नहीं
1: रख सकती ठीक बात मेघनाथ
2: जी मेरी थोड़ी समझ कम है उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स की तो मैं थोड़ा लिमिटेड ही बात करूंगा इस पर अपर्णा यादव का मैं तो थोड़े से वीडियोस देख रहा था मैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा कैसे होगा मुझे एक्चुअली उर्मिलेश जी कहीं भी सुनना है कि एसपी को फायदा कैसे होगा लेकिन मैंने जो उनका जो ज्वाइनिंग का वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है ललन टॉप ने इसका एक वीडियो भी किया था उन्होंने दिखाया कि कैसे वो मतलब माइक नहीं था पर और वो साइड में किसी से बात कर रही है और उन्होंने कहा कि हाँ वो राष्ट्रवादी वाली लाइन जोड़ दे यहाँ पे और बोले हाँ हाँ जोड़ दो तो उन्होंने फिर स्पीच में बोला की नहीं मैं के लड़ रही हूँ एक्सेट्रा अरे इंटरेस्टिंग चीज थी कि दस दिन पहले स्वतंत्र दिन थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. आ, उन्होंने अपने
0: बयान में एक और बड़े बात कही कि वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र की आराधना के लिए आई
2: राष्ट्र की आराधना आ, और नहीं एक, एक इंटरेस्टिंग चीज दस दिन पहले वो ज्वाइन करने से दस दिन पहले आज तक के एक मंच पर वो बैठ के आ, ये कह रही थी कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए क्या किया है समाजवादी पार्टी ने सब कुछ किया है समाजवादी पार्टी ने ये किया है वो किया है और दस दिन बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो मुझे लगता है की
1: एक... बात है कि कैंपेन भी बीजेपी ने अगले दिन इसी पर बनाया कि महिलाएं सुरक्षा जहां। सुरक्षा महिला को हाँ,
2: ये बहुत, ये बहुत, बहुत अजीब सा है। मुझे कि इसका भी
1: किया,
2: चल रहा है मतलब और आपने भी कहा कि उनका पोलिटिकल कद कितना है मुझे पता नहीं मतलब क्राउड जो लेके आते हैं लोग जो रैली करते हैं तो हजारों लोग हजारों के तादाद में लोग आते वो अपर्णा यादव कितना क्राउड अट्रैक्ट करेगी वो मुझे नहीं पता लेकिन तो अपर्णा यादव ने ज्वाइन किया और उन्हें दिया, उसके बाद इमिडिएटली स्वतंत्र देव ने बोला की हाँ अखिलेश को अपना, अपना अपना ही परिवार नहीं संभाल सकते तो वो और क्या करेंगे टाइप तो मुझे लगता है ये एक लाइन बोलने के लिए उनको इंक्लूड किया था और कुछ ने मतलब वो एक लाइन हो गया उसकी एक सुर्खी बन गई फिर हो गया और अब अब इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि वो कहां से लड़ती है क्योंकि अम, कुछ कमेंटेटर्स बोल रहे कि वो लखनऊ से लडेगी और लखनऊ से एक बीजेपी उनको सेफ सीट देगी जो वो ऑलरेडी जीतती आई है जीतती आई वो BJP. अभी
1: तक अभी तक वो कोई चुनाव नहीं जीती है एक ही चुनाव लड़ी है विधानसभा का जीतती
2: आई है, है मैं बोल रहा था हाँ हाँ अपर्णा तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो कहां से लड़ती है आ, तो आ, मेरे मेरे बस इतने ही लिमिटेड
1: पर तो अभी एक और इस तरह की खबर आई थी कि शायद बीजेपी अपर्णा को चुनाव नहीं लड़ाने जा रही है इस चुनाव में ये कंफर्मेशन एक आ गई थी परसों
2: ओह अच्छा ओके
1: तो वो चुनाव नहीं लड़ाने जा रही तो, तो फायदा
2: क्या है फिर मतलब
1: शामिल करें प्रतीमक और ये तो एक
2: जिसका तो तो मुलायम सिंह यादव की जो फैमिली है वो वैसे थोड़ी सी डिवाइडेड है मतलब आपने जैसे कहा की अपर्णा यादव पहले से ही झुकाव रखती है बीजेपी की तरफ कुछ कुछ ट्वीट करते रहती है सपोर्ट करते रहती है तो उत्तर प्रदेश के जनता
1: के लिए वैसे भी ये पब्लिक नॉलेज था इसीलिए तो मतलब यादव से बहुत सारी लड़ाई लेकिन शिवपाल यादव भी कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नहीं उन्होंने अपनी पार्टी बना ली लेकिन वो भाजपा में शामिल नहीं हुए शामिल होने का मस, मकसद दूसरा है मैसेज दूसरा होता है तो वो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है लेकिन ये ऐसा फैसला है यादव के का जाने का कि जिससे भाजपा में जितनी खुशी है उतनी ही खुशी सपा में है ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प एक मुद्दा है कि आ, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के लिए एक आखिरी जो टंटा था आखिरी जो कील थी वो बिना किसी मेहनत के जैसे शिवपाल के मामले में हमने देखा कि 2017 के चुनाव से पहले कितनी खींचा हुई हर दिन बवाल होता था हर दिन कुछ ना कुछ होता था वहां पे मतलब आज दोनों लोगों के बीच में कुछ हो रहा है कल एक लीटर एक नेता को शिवपाल बाहर निकालते थे अखिलेश उसको अंदर कर लेते थे ये हर दिन चलता था यहां पर आप इस चीज को देखिए कि शिवपाल यादव फिर भी एक भाई थे और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे थे तो अंग्रेजी की कहावत है ना ब्लड इज थिकर तो अखिलेश यादव ने वहां पर एक अपरेश था इस मामले में क्या है कि अखिलेश यादव के भाई हैं अपर्णा के पति जो हैं अखिलेश यादव के भाई हैं और अपर्णा टेक्निकली पिछला चुनाव सपा से लड़ी थी तो एक वो गुंजाइश जो जिस जिस विरासत का जिक्र किया आनंद ने कि विरासत का जो ट्रांसफर होता है उसमें सपा के अंदर वो एक बहुत छोटा सा ही सही बहुत माइन्यूट सही सही लेकिन वो मसला अभी था कि किसी भी दिन सपा में अपनी हिस्सेदारी को लेकर अगर मुलायम सिंह के दूसरे बेटे जो हैं और उनकी जो पत्नी जो कि पॉलिटिकली महत्वाकांक्षी हैं, वो अगर खड़े हुए तो एक अप्रिय स्थिति फिर से आएगी देखने को मिल सकता है वो चीज बिना किसी अखिलेश की मेहनत के ही खत्म हो गई सपा में उनका जाने से वो अपने आप अगर आप लोगों ने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल देखा हो तो उनके चेहरे की मुस्कान भी आप लोगों ने देखी होगी कि वो उस पर अचानक से वो हंस रहे थे कि इस फैसले में क्या है कि इससे तो कहीं ना कहीं एक है कि जो छोटी सी संभावना थी कि एक और अप्रिस्थिति आ सकती है जो विरासत पर समाजवादी पार्टी के, के ट्रांसफर पर जो को लेकर वो खत्म हो गई तो इस लिहाज से सपा सपा के लिए इसमें ज्यादा बढ़िया मैसेज और ऐसे भी वो कोई पार्टी का चेहरा या क्राउड पुलर नहीं थी आ, जी
0: हाँ नहीं आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा मैंने पहले भी कहा कि भाई हमारे लिए तो वो आ, हमारे पत्रकार विरादरी की बे, मैंने बेटी है हमारे अरविंद जी की तो उस हम उस बच्ची पर क्या बोलें आ, हम तो दूसरे ढंग से उसको देख रहे हैं लेकिन जहाँ तक आप लोगों का वो ये कहना की भाई पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होगा तो वो निश्चित रूप से उसका कोई असर न तो समाजवादी पार्टी की के फ्यूचर पर पड़ेगा और बीजेपी के लिए भी नहीं पड़ेगा ये अपर्णा के लिए बहुत अच्छा है अपर्णा को मैं जैसे पहले भी कहा कि अपर्णा के लिए ये बड़ा बड़ा हासिल है न कि भाजपा के लिए और एक और बात जो बात आप लोग कह रहे हैं देखिए मुलायम सिंह की जो मौजूदा पत्नी है साधना गुप्ता जी तो उनके जो साढ़ू है मतलब उनकी बहन के जो हसबेंड है कल वो भी ज्वाइन किए बीजेपी प्रमोद गुप्ता उनका नाम है और मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता जी यानी उनकी पत्नी के कहने पर ही अपनी पत्नी के कहने पर ही उनको टिकट भी एक बार दिया था उन्होंने विधुना सीट से और वो चुनाव जीत गए थे समाजवादी पार्टी की उस लहर में लेकिन पिछला चुनाव संभवतः वह हार गए तो हमारा ये कहना है कि इससे ये भी साबित होता है कि ये उत्तर प्रदेश का यादव परिवार जो है समाजवादी अपने को कहने वाला ये ये कितने कई बार कितनी विचारहीनता इस परिवार में है कि वो किसी को भी टिकट दे देते हैं वो केवल परिवार देखते हैं या ये देख नातेदार देखते हैं बहुत सारे ऐसे कमिटेड कार्यकर्ता जो ना जाने कितने सालों से कितने दशकों से काम करते हैं वो टिकट नहीं पाते लेकिन साधना गुप्ता का बहनोई जो है टिकट पा जाता है जो उनकी बहन का हसबेंड है इसका कोई कमिटमेंट समाजवाद के प्रति यहाँ लोहिया लोहिया को हो सकता है वो जानता भी ना हो कि लोहिया कौन कौन थे आज पता नहीं जानते भी हों तो नहीं जानता कि, कि, क्या वो जानते थे लेकिन कल जिस तरह से वो बोल रहे थे मंच पर बीजेपी के नेताओं के साथ तो उससे मुझे लगा कि आ, आ, मैं, क्या किस तरह के लोगों को टिकट ये पार्टी देती रही है परिवार के नाम पर अब जैसे
2: उदाहरण के तौर पर उर्मिलेश जी सॉरी एक छोटा सा इंटरप्शन परिवारवाद की आपने बात की मैं वही आज तक की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी एक वाकया बताऊंगा आपको उनसे पूछा गया कि परिवार के बाद परिवार बार पॉलिटिक्स में कितने मायने रखता है इसके बारे में एक सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि गलत क्या है फैमिली के लोगों को इंक्लूड करेंगे तो क्या बिजनेसमैन अपना अपना बिजनेस अपने बेटे को नहीं देता क्या लॉयर अपने अपना बिजनेस अपने बेटे
1: को नहीं देता तो, तो इतना दिवालिया विचार का हो सकता है पॉलिटिक्स को परिवार का बिजनेस नजर आ रहा है
0: बिल्कुल बिल्कुल ये ये दिवालियापन है और दूसरी बात समाजवादी पार्टी ने इनको लखनऊ से अपना उम्मीदवार पिछली बार बनाया यह भी कितनी है जो सीधे कहते है कि आरक्षण बिल्कुल गैर तो बात छोड़िए नहीं होना चाहिए वो तो कह रही है तो आप समझ लीजिए कि कितनी बैंक है हिंदी हार्टलैंड की सो कल्ड सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स में और मैं तो समझता हूं कि इसको लोहियावाद से जोड़ना या सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स से जोड़ना इन पार्टियों को मैं समझता हूं बिहार इज फॉर बेटर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश तो सामाजिक न्याय या लोहियावाद का नाम लोग देते हैं जरूरी इनको लेकिन इस तरह की उत्तर प्रदेश बिल्कुल मरुस्थल है वैचारिकता का एक, एक वैचारिकता कहीं भी नहीं बची है सिर्फ और हिंदुत्व है और कोई नहीं है मतलब कांग्रेस की राजनीति में भी नहीं कोई वैचारिकता है थोड़ी इधर आई है य- ये जो इस बार कैंपेन कर रहे हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है उनके पास कोई आधार नहीं है, उत्तर दैनी है, मतलब दैनी है और दक्षिण भारत की से, आ, से कोई नहीं है।
1: आनंद आप सपावाद के अंदर किस तरह का मैसेज देख रहे हैं जो खुशी दिख रही है
3: वो ठीक आप कह रहे हैं कि उनमें वो जो सक्सेसन में एक छोटा सा काटा था वो निकल गया इससे और इससे अखिलेश खुश ही होंगे बस इस इस इसकी तुलना वही कर दीजिए कि जैसे कि मान लीजिए बिहार में तेज प्रताप जो हैं बीच बीच में कुछ करके एक संकट पैदा कर देते हैं और तेज प्रताप जो हैं आरजेडी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन कर देते हैं तो तेजस्वी उससे काफी प्रसन्न नहीं होंगे
1: मेरे ख्याल से अपर्णा यादव पर काफी बातचीत हो गई और मुलायम सिंह यादव के जरिए उर्मिलेश जी ने एक महत्वपूर्ण घटना ग्रंथि की तरफ इशारा किया है जो परिवारवाद की है कि आप 2014 के इलेक्शन के नतीजों को देखिए तो एक चुटकुला समाजवादी पार्टी के लिए इजाद किया गया था कि समाजवादी पार्टी 2014 के चुनाव में एक नैनोकार की पार्टी बनकर रह जाएगी और ये चुटकुला अपने आप में इतना मतलब ये लखनऊ में कही जाती थी ये बातें और वो इतना सही साबित हुआ कि चार सांसद चुने गए थे दो जगह से खुद मुलायम सिंह चुने गए थे और तीन उनके परिवार के लोग थे चार लोग टोटल थे ये हालत थी तो जो परिवारवाद पर अतिशय जो एक समय ऐसा था कि खाली परिवार के लोग ही पार्लियामेंट में बैठे थे पूरी पार्टी के नाम पे एक इतनी बड़ी परिवार पार्टी और समाजवाद तो ये सब भी उन जो पार्टी है जो समाज जिसका आप कह रहे हैं कि वैचारिक ग्रुप से पूरी तरह से दिवालिया नजर आते हैं जो समाजवाद सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में उसका एक इशारा है और ये बताता है कि कैसे लोगों ने उन चीजों का मिस किया या दुरुपयोग किया या उसको जाया किया है। एक और छोटा सा घटनाक्रम है जिस पर जो एक बड़ी उम्मीदों बड़ी हसरतों के साथ सामने आए थे चंद्रशेखर आजाद और उनके उत्थान से लेके अब तक की जो उनकी यात्रा रही है उसमें एक एक बहुत ही कंफ्यूज बहुत ही गफलत में भरा एक नेता आ, सामने आता है हमारे पिछला चुनाव जब 2019 का था उससे ठीक पहले वो बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी उन्होंने और तब उनसे प्रियंका गांधी मिल के गई थी हॉस्पिटल में एक दिन पहले और उन्होंने कहा था हाँ प्रियंका जी ने आश्वासन दिया है ये और चार दिन बाद फिर उन्होंने मन बदल लिया इसके बाद वो पिछले काफी दिनों से बयान देते नजर आ रहे थे कि वो साथ आएंगे और अखिलेश यादव अखिलेश यादव ने उनको अपमानित किया वो अखिलेश का साथ देना चाहते थे फिर वो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं लोगों को समर्थन दूंगा और जीतने में उनकी भूमिका निभाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकूंगा फिर अब एक बार फिर से उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो बहुत प्रॉमिसिंग लीडर के तौर पर उभरे थे आ, कि भाई दलितों के बीच से एक नया चेहरा उभर रहा है और खासकर तब जब बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बड़ी दयनीय है पूरे इस चुनावी कैंपेन से वो नदारद है एक तरह से गायब है उसका कहीं कोई उपस्थिति नहीं है तब इस तरह की राजनीति की एक बड़ी स्थिति भूमिका हो सकती थी एक बड़ी उपस्थिति हो सकती थी लेकिन बहुत भरोसा नहीं जगा पा रहे चंद्रशेखर तो इस इस योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने के फैसले को किस तरह से देखा जाए उर्मलेश जी मेघनाथ आनंद
0: मैं 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 समझता हूँ कि ये चंद्रशेखर आजाद जो तो पहले चंद्रशेखर रावण लिखते थे तो नामकरण भी उन्होंने जो किया था मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में कर लिया था रावण और फिर उसको बदल दिया जब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा क्योंकि रावण भी तो ब्राह्मण था तो तो उन्होंने उन्होंने को लगा कि ये तो मनुवादी हो जाएगा मामला तो शायद उन्होंने बदल दिया होगा और चंद्रशेखर आजाद अब लिखते हैं तो मुझे लगता है काफी कन्फ्यूज व्यक्ति हैं वो आ, और या तो उनके पास अपनी निजी समझ नहीं है या सलाहकार अच्छे नहीं है और जहां तक मैं समझता हूँ उनकी बातचीत से और उनके उनका उनका जो तकरीर होती है कि उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी शायद या तो ठीक से नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो ठीक से समझा नहीं है और तीसरी बात की बहुत ही अति महत्वाकांक्षी हैं तो राजनीति में अति महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है भारत जैसे देश की मौजूदा राजनीति में लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि दलित आप परिवार में पैदा हुए हों पिछड़े परिवार में पैदा हुए हों या अगड़े परिवार में पैदा हुए हों इसलिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो जाते कि आप उत्पीड़न के ज्यादा शिकार रहे हैं या कोई जो है उत्पीड़क लोगों के घर में पैदा होकर भी उत्पीड़कों के खिलाफ खड़ा था इसलिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो जाते हैं महत्वपूर्ण इसलिए आप होते हैं कि आखिर आप अपने निजी जीवन में किधर खड़े हैं आकर आप 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 आपकी आप वैचारिकता क्या है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कि कोई एक कार्ड खोल खेले या कोई एक बात कहे कि हम तो हैं हमारी ये आइडेंटिटी है वो महत्वपूर्ण नहीं है इस देश में नौ जाने कितने ऐसे दलित नेता हुए दलित समाज से आने वाले और जिन्होंने कभी दलित उत्पीड़न के खिलाफ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं किया न तो संसद में न तो विधानमंडलों में और न तो संस... जमीन पर लेकिन लेकिन जिन नेताओं ने किया हस्तक्षेप उन्होंने इतिहास बदलकर रख दिया और उसमें डॉक्टर बी अंबेडकर सबसे महत्वपूर्ण है
1: तो मैं ये काशी राम है हाँ
0: काशी है बाद में उसके बाद अम्बेडकर के बाद तो लेकिन सबसे बड़ा तो अम्बेडकर एक बड़ा नाम है इसमें कोई दोहराए नहीं और तो मैं ये कह रहा था कि मुझे असल में ये जो चंद्रशेखर आजाद है इनकी पूरी राजनीति बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत संदिग्ध लगती है ये दोनों शब्द मैं जानबूझकर यूज कर रहा हूँ कि 2017 के एक घटनाक्रम से जो कि उत्पीड़न का था उससे ये इमर्ज किए फिर ये जेल में चले गए जेल में काफी समय रहे और इसके पहले इनको किसी ने जाना नहीं था कि क्या है इसके बाद ऑलऑफ सडेन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से ये इनको मुक्ति मिल गई अचानक और अचानक नि, निकलने के बाद फिर बड़े बड़े कानवाए में घूमने लगे और फिर इसके बाद प्राइवेट सिक्योरिटी और काफी खर्चिला आ, पूरा का काम झाम तो मैं नहीं जानता कि इ, इनका जनसमर्थन कितना बढ़ा या कितना नहीं बढ़ा लेकिन उस पर मेरी टिप्पणी भी नहीं है मेरी टिप्पणी इस बात पर है कि जो वो फैसले कर रहे हैं मैं एक पत्रकार के नाते और जिसकी बहुजन समाज के दुख दर्द से एक संवेदनात्मक स्तर पर भी जुड़ा है उसके हिसाब से मैं ये सोचता हूं कि वो निश्चित रूप से बहुजन समाज के हितों को सर्व कर, करने वाली गतिविधियां उनकी हैं कि नहीं है ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कभी वो कहते हैं कि हम ये करेंगे कभी वो कहते हैं वो करेंगे बहुत कम लोगों को याद होगा कि वो बिहार में भी चुनाव लड़ गए थे उनकी पार्टी जो बिहार में अभी खुली नहीं थी ठीक से वो सहारनपुर के और आसपास के इलाकों में सक्रिय व्यक्ति या जहां जहां घटनाक्रम होता है किसी रिपोर्टर की तरह स्पॉट रिपोर्टिंग जैसे कोई रिपोर्टर करने जाता है वैसे ये स्पॉट लीडर के रूप में जाते थे लेकिन ये बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ गए और विधानसभा का चुनाव भाजपा बनाम अन्य के बीच हो रहा था उसमें इन्होंने अन्य का जो बड़ा गठबंधन था तेजस्वी यादव सीपीआईएमएल कांग्रेस उसके साथ अपनी सहानुभूति सा, या अपना समर्थन जो देने के बजाय इन्होंने एक छोटे से राजनीतिक दल से जो नया नया गठित हुआ था पप्पू यादव जी के नेतृत्व में उसके साथ गठबंधन किया और कहते रहे कि उनका लक्ष्य जो है बीजेपी को शिकस्त देना है अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी को शिकस्त बीजेपी के विरुद्ध जो बड़ा मोर्चा है उसके साथ आप रहकर दे सकते थे या पप्पू यादव के साथ दे सकते थे तो आप दे कहीं भी आप कहीं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं राजनीति तो में उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां पर आपका न तो बेस है न तो आपका कोई वहां पर नेटवर्क है वहां पे जाना ये न तो कांशीराम जी की और न तो मायावती जी की राजनीति के आसपास है कांशीराम लंबे समय तक पहले उन्होंने सामाजिक काम किया बॉम्बसेट के जरिए डीएस के जरिए वर्षों काम किया तब जाकर उन्होंने पार्टी बनाई पहला चुनाव जांजगीर से लड़ा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत बन गए मध्यप्रदेश में बाद में पार्टी उनकी बिखर गई मायावती जी की कृपा से तो ये जो स्टाइल इनकी है वो कांशी जी की विरासत जो अपने पार्टी के नाम के आगे ब्रैकेट में जोड़े हुए हैं उससे तो ही नहीं मिलती
1: तो बड़ा एक आपने बात कही कि उनकी पूरी राजनीति को संदिग्ध और कंफ्यूज पाते हैं ये एक बड़ा वो है और बहुत सारे तथ्य भी आपने रखे जिससे राजनीति में इसी तरह से आपके कार्य से के जरिए आपके मंशाओं के आपके राजनीतिक उसके निहितार्थ निकाले जाते हैं Uh, मैं आनंद और से आप ये जो गए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और फिर आनंद की प्रतिक्रिया uh,
2: दो छोटी-छोटी चीजें एक तो uh, चंद्रशेखर आजाद uh, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की कोशिश कर रहे थे काफी दिनों से आई थिंक एक महीने के लिए कोशिश कर रहे थे उन्होंने फिर बाद में uh, जब अलायस नहीं हुआ तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने बहुत ही शब्द बोले अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलित कैंडिडेट्स नहीं चाहिए तो मतलब एक एक तरीके से उन्होंने कोशिश तो की, की समाजवादी पार्टी के साथ जाने की लेकिन कर नहीं पाए किसी हिसाब से मुझे लगता है सीट शेयरिंग में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा दूसरी चीज गोरखपुर में आ, हमको बसपा के बारे में भी बात करना चाहिए क्योंकि आ, बीजेपी जीतती आई है वो सीट असेंबली की और एमपी की भी एमपी आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ इसके पहले सांसद थे आ, तो भाजपा की बहुत आ, अच्छी सीट है वो मतलब काफी सेफ सीट मानी जाती है जैसे उर्मिलेश जी ने भी कहा लेकिन दूसरे नंबर पर हमेशा भसपा आती रही है उनके जो कैंडिडेट्स है वो बी के आती रही तो अगर चंद्रशेखर आजाद वहां से लड़ेंगे तो ये देखना हमको पड़ेगा कि बी अपना कैंडिडेट कौन खड़ा करती है और करती भी है या नहीं करती है क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे तो दो तरीके के परसेप्शन क्रिएट हो सकते हैं इसकी वजह से कि चंद्रशेखर आजाद का दलित यंगर लोगों में ज्यादा फॉलोइंग है और बी के जो वोट बैंक है वो थोड़ी ट्रेडिशनल है जो मायावती जी ने इंकलकेट की है पूरी सालों से तो आ, ऐसे भी हो सकता है कि अगर मायावती जी कोई कैंडिडेट खड़ा करे तो एक परसेप्शन बन जाए कि आ, ये दलित यंग लोगों के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा कर रही है वोट काटने के और उस तरफ से भी ये आ सकता है कि आ, जो ट्रेडिशनली जो दलित की पार्टी है उसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद वोट काटने के लिए खड़े हो रहे तो मुझे लगता है Um, योगी जी के खिलाफ जो लड़ने का जो फैसला है वो जैसे उर्मिलेश जी ने कहा वो मुझे भी लगता है थोड़ा सा हो सकता है है लेकिन इसका एक एक थोड़ा सा एक बड़ा मैसेज भी जाता है। इसकी हमें बात करनी चाहिए क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल uh, uh, 2014 इलेक्शन में uh, uh, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे अब सबको पता था वो हारने वाले फिर भी लड़े थे मुझे लगता है ये इनका एक एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक भी हो जाता है कि आप हार भी जाए लेकिन आपने एक बड़े नेता के खिलाफ एक सेफ सीट पर आपने लड़ाई की या फिर आपने एक फ्रंट खड़ा किया जो भी हो कम हो छोटा हो कमजोर भी हो लेकिन आपने किया तो उसका फायदा आगे जाके आपको आ सकता है क्योंकि आ, आप आपको याद होगा कि कैसे मैं बार बार इसका मेंशन करता हूँ क्योंकि बहुत रेलिवेंट है ममता बनर्जी और ने जो नंदीग्राम से जो इलेक्शन लड़ा था वो अपने कार्डर को थोड़ा सा जोश देने के लिए किया था वो हर भी गई वहां से तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर की तरफ से ये जो मूव है वो दो तरीके से दे, देखी जा सकती है एक तो अपने कार्डर को थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने के लिए और दूसरा ये है कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधा खुद ही लड़ रहा हूँ तो ये आगे जाके शायद उनको फायदा
1: आ, ये बात बात
3: आनंद। है ये जो अभी मेघनाथ ने कहा ये जो विजिबिलिटी जो है अब एक पहली उनकी पहल क्या थी कि जो राजनीति रणनीति होती कि एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनते अगर समाजवादी पार्टी के साथ आते कुछ सीटें लेके भी आते वो असफल नहीं हुआ तो अब दूसरा है कि विजिबिलिटी रहे तो आदित्यनाथ जी के सामने खड़ा होना और एक फ्रंटल फाइट से एक विजिबिलिटी बनता है एक हेडलाइन बनता है तो वो उनको उनके पराजय में भी एक जो है स्थान देगा इस चुनाव में अगर मतलब ऐस, ऐसा माना जा रहा है कि पराजय हो सकता है नहीं भी वो पराजय लेकिन ज्यादातर जो संभावनाएं हैं तो वो एक विजिबिलिटी उनको इस कमजोर क्षण में भी देता है इसलिए इस तरीके से देखा जा सकता है दूसरा है कि जो दलित वोटों का जो जाटव नन जाटव में बटना तो नन जाटव का जो वोट है जो माना जाता है कि बी से अलग है बी की उतने उतनी पकड़ उस पर नहीं है जितना जाता वोटों पर तो उसमें जो है बिखराव आया है उसमें भाजपा की भी सेंध है उस बार, ए, सेंध भाजपा की पहले से पड़ी हुई है उस बार इस बार उसमें समाजवादी पार्टी की भी आंख है और कांग्रेस की भी तो वो जो एक माना जा रहा था कि संक्रमण काल से जो उम, उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति गुजर रही है और उसमें चंद्रशेखर एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं वो इ- इन पार्टियों के के संध वजह से उतना सफल होता नहीं दिख रहा है उनका जिसमें उनको और ज्यादा समय देना होगा और और ये एक लंबी प्रक्रिया रहेगी दूसरी बात यह है कि जो विजिबिलिटी की बात है तो जैसे केजरीवाल बनारस से लड़कर वापिस आ गए दिल्ली तो मेरे ख्याल से इनको है कि कंसिस्टेंसी भी रखनी होगी अगर फ्रंटल फाइट है तो वो गोरखपुर में जमे रहे अगली बार भी लड़ें अगली बार भी लड़ें तो ये ये एक तो लोगों में जो एक ये होगा कि विजिबिलिटी के लिए ही सिर्फ आए हैं इसका परसेप्शन कोई शॉर्ट टर्म गेन तो देता है लेकिन बहुत लंबा नहीं देता फिर उर्मिलेश जी ने जो बिहार में उनके उनके हस्तक्षेप की बात की वो सही है कि कि देखिए बिहार में जो दलित राजनीति है वो अम्बेडकर के साथ साथ माओ और मार्क्स भी चलाते हैं क्योंकि दलित जो आ, काफी वोट जो है लेफ्ट पार्टियां भी ले जाती हैं और पिछले चुनावों में 16 या 18 सीटें सी, लेफ्ट पार्टी बिहार ने जीता जिसमें की दलित वोट खासकर जो साफुर रीजन है उससे लिया और तो जो है या CPI है CPIM के तो उसके साथ जो काफी दलित वोट गए हैं जो कि यह जो लेफ्ट का पूरा स्पेस है उत्तर प्रदेश में खाली है उत्तर प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों का दलित वोट ऊपर या किसी किसी भी वोट पर कोई हस्त हस्तक्षेप नहीं है तो लेकिन दलित और महादलित महादलित में करीब अठारह जातिया आ गई दलित की और भी बढ़ ही रहा है उसकी सूची तो उसमें भी नए नेता जीतन राम मांझी वगैरह तैयार हुए तो वहाँ एक संक्रमण दिख रहा है कि जो एक तो लेफ्ट है क्लेमेंट एक फिर महादलित है फिर दलित है लेकिन यहाँ जो है दलित राजनीति जो है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों से भी जुड़ गई है या जो ओबीसी पॉलिटिक्स से जुट गई है समाजवादी पार्टी से तो ये इस परिद मतलब इस परिदृश्य में चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति एक दलित राजनेता के तौर पे उत्तर प्रदेश में अभी और लंबा समय मांगेगी अगर उनको बहुत ही इसमें रचनात्मक भूमिका निभानी है तो मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा औजार अभी संयम होना चाहिए तो संयम नहीं रखेंगे तो इसी तरह कन्फ्यूज राजनीति करेंगे
1: बिल्कुल मैं यही मेरी भी अंतिम होती कि कि उनके पास बहुत लंबा वक्त था राज, है अभी राजनीति के लिए लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं तो वो बार बार जैसे वो मंकी ब्रांड पॉलिटिक्स होती है ना कि इस दाल, उस दाल, इस डाल 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 उस दाल, उस उसमें बहुत ज्यादा फिर आपकी छवि खराब हो जाती है और एक टाइम के बाद आपको लोग सीरियसली लेना बंद कर देते हैं अभी तो ये था कि भाई लोग इसलिए भी आपको वो कर रहे थे कि लोगों को लगता था कि इस पॉलिटिक्स में बहुत संभावना है आप उस संभावना को भी एक तरह से कमजोर कर देते हैं थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं पंजाब से जो खबर आई उस पर हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं ये एक परंपरा सी बन गई है लगातार जब चुनाव आते हैं तो विपक्षी पार्टियों के जब बंगाल में चुनाव था तो हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं इसके अलावा उनकी पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उन लोगों पर इनकम टैक्स ईडी की छापेमारियां लगातार चल रही थी फिर हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि किस तरह से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में तो इन लोगों ने गफलत में अपने ही समर्थक पार्टी के एक नेता को के यहाँ छापा मार दिया एक बिजनेसमैन के यहाँ और बाद में आ, हर मंच से उसको भुनाया भी मुख्यमंत्री योगी से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक देख रहे हैं नोट निकल रहे हैं इस तरह के की बयानबाजियां की अलग अलग मंचों से रैलियों में अपने और फिर बाद में वो उल्टा पड़ गया कि भाई वो नाम मिलते जुलते कि गफलत में उन्होंने अपने किसी समर्थक के यहाँ छापा मार दिया अब पंजाब में ये बात सामने आई है पंजाब के मुख्यमंत्री का आरोप है कि उनके लोगों को उनके रिश्तेदारों के ऊपर ईडी रेड मार रही है एक तो ये है कि भाई चुनाव के समय में इस तरह की चीजों का एक नई परंपरा जो दिख रही है ईडी ने जो छापा छापेमारी की है उसमें ईडी की छापेमारी में अभी तक कभी हमने ऐसा ट्रेडिशनली देखा नहीं कि लोगों के फोटो जारी किए गए हों की ये बरामदगी हुई है ये वो और वो बाकायदा मीडिया में जारी हो रहा है ये सब एक पहली दफा हो रहा है कि इसका मकसद क्या है इसका मतलब है कि इसका पॉलिटिकल मोटिव है कुछ कि इन सब चीजों के जरिए कुछ मैसेज देना है और लोगों को पॉलिटिकली नुकसान करना है फायदा पहुंचाना है इंस्टीट्यूशन का इस तरह से बर्बाद होना या इस्तेमाल होना चुनावों के उसमें मशीन टूल के तौर पर इस्तेमाल होना अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है चाहे वो पंजाब में हो या किसी भी हिस्से में हो उर्मलेश जी आनंद मेघनाद आप लोगों की इस पर प्रतिक्रिया एक बार ले, ले लेते हैं
0: देखिए मैं संक्षेप में अतुल ये कहूंगा कि जो घटना है उस पर तो आपकी जो टिप्पणी है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो आपने कहा मुझे नए ढंग से कुछ नहीं कहना है उस पर लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेरी चिंता है एक नागरिक और एक पत्रकार के रूप में कि भारत का निर्वाचन आयोग इस पर बिल्कुल खामोश है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है या चुनाव के जो सिद्धांत हैं भारत में जो मर्यादित जो मर्यादा है उसमें आप अगर किसी प्रमुख व्यक्ति जो चुनाव का किरदार है जो कैंडिडेट ही नहीं है बल्कि एक पार्टी का प्रमुख है मुख्यमंत्री है आप उसके घर के लोगों पर छापेमारी करा रहे हैं और उसका जिस तरह से प्रदर्शन कराया जा रहा है एग्जिट कराया जा रहा है प्रचारित किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे मामला राजनीतिक है क्योंकि आपके पास तो पांच साल था आपके पास इससे भी ज्यादा वक्त था अगर कोई करप्शन का मामला था तो छापेमारी पहले की जा सकती थी इलेक्शन के नोटिफिकेशन के बाद जब इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है उसमें मुख्यमंत्री के घर वालों पर छापेमारी कराना मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे जो केंद्र में बैठी सरकार है जो केंद्र का सत्तारूढ़ दल है उसके द्वारा एजेंसियों का न केवल दुरुपयोग है बल्कि यह इलेक्शन कमीशन को भी बौना करने का एक प्रयास है और इलेक्शन कमीशन बौना बनने के लिए ऐसा लगता है कि तैयार खड़ा, खड़ा खड़ा है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे एफ हो गए कि विपक्ष की पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है कि इन्होंने वायलेट किया है लेकिन दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के ने और समर्थकों ने वायलेट वायलेट किया कोरोना प्रोटोकॉल तो कुछ भी नहीं हुआ तो इससे देखता है कि क्या भारत का इलेक्शन कमीशन हाल के वर्षों में जितने कमीशन रहे उसमें सबसे ज्यादा इसकी दयनीय स्थिति हो गई है मेरी चिंता का विषय है
1: एक बात
3: आनंद उसमें देखिए कि जो पेपर ट्रेल है वो पहली बात की जो संबंधी है उस पर छापे मारना राजनीतिक मकसद हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो संबंधी जो है वो उससे जोड़ना है इसको अब पहले ही से अब एक तरह से इस चर्चा में पहले ही से जो है एक निर्णय सुना दिया गया है उसके संबंध में मैं क्या कहू लेकिन ये है कि एक बार तमिलनाडु में भी हुआ था पिछ, पिछले चुनावों के पहले ये कुछ कर्नाटक में हुआ तो एक तो है कि ये संयोग इतना बनता जा रहा है कि एक पैटर्न भी दिख सकता है ये भी बात सही है और आ, दूसरी बात है कि ईडी की क्या अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है कि इनका पेपर ट्रेल क्या है कैसे कार्रवाई अभी ही कार्रवाई क्यों इस पर देखा जाएगा चुनाव आयोग का इसमें मेरे ख्याल से संबंधी पर किया जाए तो जो लीगली लीगल स्टैंड में वो उसके दायरे में नहीं आएगा कि अगर संबंधी में आता है किसी संबंधी पर किया जाए और उम्मीदवार पर भी किया जाए तो ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है तो ये एक है कि आप गुड इंटेंशन बैड इंटेंशन की लड़ाई होगी अब इसको लीगली जो है लड़ना जो है लीगल फुटिंग पे कौन कहाँ खड़ा है ये एक मेरे ख्याल से वो ज्यादा डिटेल की चीजें हैं जितने डिटेल्स
2: मैं जानता नहीं हूँ आनंद uh, इसी uh, बात पर एक आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी चाहिए था आपको शायद पता होगा एनफोर्समेंट uh, डायरेक्टरेट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस uh, पे यूजुअली छापा मारती है एक्सेट्रा लेकिन जो हेडलाइंस आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ये इलीगल सैंड सैंड माइनिंग के uh, एक uh, वाक्य को लेकर जो दो का एक एफ आर है उसको लेकर ये रेड्स हो रहे हैं तो ये किस हद तक सही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ पर जुरिस्टिक्शन आता है या ये पुलिस का आता है नहीं, मैं यही बोल
3: रहा था कि इसके पेपर ट्रेल उसकी मुझे डिटेल्स उतनी जानकारी है नहीं वो आप कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केसेस केसे में वो सही है लेकिन इसको इन्होने कैसे लिंक किया उससे वो नहीं, नहीं है मतलब मतलब डिटेल्स के अभाव में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता तो आ, यही है मेरा अभी इस पर इतना ही कहना है बस
0: देखिए तो उसमें उसमें पॉलिटिकल उसमें मैं, मैं पंजाब के मीडिया में जो चीजें मैंने देखी आ, कुछ एक जगह और कुछ लोगों से मैंने बात भी की तो उनका ये मानना है क्योंकि आपने जो सवाल उठाया मेघनाथ ने शायद उठाया सवाल ये कि ये स्टेट अफेयर है मतलब ये ये राज्य का मसला है इसमें केंद्र की कोई एजेंसी का उस तरह से नहीं है जो पैसे रुपये का मामला है उसमें आई जरूर जा सकता है लेकिन जो क्राइम का बुनियादी नेचर है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है और ऐसे समय जब चुनाव हो रहा हो देखिए चुनाव से पहले होता तो निर्वाचन आयोग के बारे में कोई सवाल नहीं उठाता चुनाव के समय एक आप बराबरी का एक माहौल बनाए रखना सभी पार्टियों के बीच ये आपका फर्ज बनता है अगर किसी को बदनाम करने के लिए किसी को क्रिमिनल अचानक घोषित कर दिया जा रहा है या उसके परिवार पर लांछन लगाया जा रहा है तो ये भी देखना इलेक्शन कमीशन का काम है
1: और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद इस तरह की चीजें होने से कई सवाल उठते हैं मसलन यूपी में एक घटना दिखी कल की कि, कि किसी के ऊपर पुलिस ने अटैक किया गोली मार दी उसके पैर में अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और पुलिस एनकाउंटर में लगी हुई है तो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन को कई सारी चीजों में इंटरवेंशन करना
2: चाहिए गलती से बीजेपी वाले पे पड़ गया पर मतलब इंटेंशन था की समाजवादी पार्टी के जो मे भी फंडिंग करते है या फिर कुछ ताल्लुकात रखते
1: है बतौर पत्रकार हम लोग अगर केवल तो को पकड़े तो भी हमें समझ में आता है कि ये दुर्लभ तरह के संयोग है अगर ये संयोग है, तो बहुत दुर्लभ संयोग है कि एक आदमी के ऊपर छापा पड़ा उसके घर से कई सौ करोड़ रुपए निकले इसके बाद योगी मोदी ने अपनी तमाम जनसभाओं में अनाउंस किया कि ये करोड़ों रुपए कहां से निकल रहे हैं कौन निकल रहा है कहां से मिल रहा है उसका पोलिटिकल एक एडवांटेज लिया इसके बाद जो चीज लोगों को नहीं पता वो ये है कि जितने सारे पैसे सीज हुए थे उस सारे पैसे को उस व्यापारी का टर्नओवर दिखाकर वापस कर दिया गया यह हालत है कि इन, इन, इनकम टैक्स छापा मारता है और जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसको टर्नओवर में दिखा के बिजनेस के वापस करता है और फिर उसके अगले दिन तीन दिन बाद उस व्यापारी के यहां छापा मार, मार, मारा जाता है फिर से जिसके यहां मारने के लिए पहले गए थे जो कि सो कॉल्ड सपा के समर्थक बिजनेसमैन थे ये चीजें इतने दुर्लभ संयोग हैं कि जिसपे हमें पकड़ना चाहिए तो इसलिए जो आनंद कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा इस पर आपत्ति है कि निर्णय सुना दिया गया निर्णय नहीं हम सुना रहे हैं यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत सारी चीजें उस सूत्र को पकड़ के एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं
2: एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वेस्ट बेंगाल इलेक्शन के पहले ममता बनर्जी के नेफ्यू पर भी तो रेड पड़ा था राइट आपको याद होगा वहां पे काफी ईडी और आई बहुत सक्रिय हो गई थी और इसका एक और बड़ा सवाल उठता है I think, आ, हमको इस पर ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन करनी चाहिए कि कैसे हमारे इंस्टीट्यूशन को आ, लीगली और प्रोसीजरली मारा जा रहा है जैसे हमने इस पर पहले भी बात की थी अतुल कि जो ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे विंटर सेशन में जो दो ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे जिसमें एस के मिश्रा जो कि अभी फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अ, को हेड करते हैं वो सत्रह नवंबर को रिटायर होने वाले थे और उसके पहले ही ये एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है कि इनका और टर्म बढ़ाया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट के एक आ, आ, फैसले के खिलाफ था सीधा खिलाफ था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया था कि इनको फिर से अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका टर्म खत्म हो चुका है लेकिन लॉ को चेंज करके अपने आदमी को बिठाने के लिए उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस पास करवाया और फिर विंटर सेशन में एक लॉ भी पास कर दिया अब इसके रिजल्ट आपको अभी दिखते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि इसका जो लॉ चेंज करते हैं तब अगर हम अटेंशन नहीं देते और बात नहीं करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट आपको इलेक्शन के पहले दिखेगा जब उसका मिस होगा तो मुझे लगता है कि हमको इस चीज को बार बार दोहराना चाहिए कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है उसके लॉज कैसे पास हो रहे हैं वो वो एकदम बहुत ही क्लीनली देखना चाहिए और उसके जो इफेक्ट्स है वो आगे जाके क्या हो सकते हैं उसके भी बारे में
1: बात करना चाहिए तो हम, हम, हम पढ़ लेते हैं इसके बाद फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे मेघनाद और कुछ एक आध अनाउंसमेंट भी है वो भी मेघनाथ हम पढ़ते है
2: जी अनाउंसमेंट छोटी सी है आ, हमारा एक पॉडकास्ट है खेल को लेकर एनएल प्लेऑफ्स uh, उसका आप एक एपिसोड देख सकते हैं जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट शारदा उग्रा आ रही है uh, बहुत ही बहुत ही अमेजिंग uh, जर्नलिस्ट uh, है एक्चुअली मैं भी पढ़ता हूँ उनको काफी uh, विराट कोहली के रेजिग्नेशन और सानिया मिर्जा के रिटायरमेंट को लेकर वो उन्होंने एक एपिसोड uh, uh, किया है हमारे साथ तो वो जरूर आप सुनिए और दूसरी बात कि हम अभी जैसे अतुल ने भी कहा हम जा रहे हैं अभी इलेक्शंस कवर करने तो एक हमारा एनएलसी ना प्रोजेक्ट है उस पर आप जरूर सहयोग दीजिए और हमारे रिपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए आप जरूर न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए हम अब कुछ जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स है हमारे जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स है जिसमें काफी रिसोर्सेस लगते हैं वो कुछ पेवॉल के पीछे हम रख रहे हैं जैसे आयुष ने एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी की आईसीएचआर पर आईसीएचआर और आर कैसे उसको टेकओवर कर रही है और कैसे हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रही है तो वो आ, ऐसे रिपोर्ट आपको मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारे रिपोर्टर्स को आ, को सपोर्ट करेंगे अब अतुल तो लेटर्स पढ़ लें जी बिल्कुल। मैं मैं शुरू करता हूँ हाँ, हाँ. हाँ. लेटर्स मनप्रीत सिंह कहते हैं कि Uh, hi guys i hope you all will be safe as covid cases are skyrocketing again i'm a new subscriber and this is my first ever letter i really loved your show the city mayor input from atul was hilarious love the last episode great choices of guest mr shardul shout out to megnad atul lippi and all the back end team keep up the good work uh, thank you manpreet One more thing, as you guys are going to Punjab, I would really appreciate if you could get a report on drugs issue there. I was born and raised in UP, but spent ten years working there, so it's a legitimate issue there. But uh, there, but seems seems like people have made peace with it. Rather than trying to fix the issue, people just want to want their kids to do I IELTS after twelfth and go to Canada for study and then settle there. Even now. even nowadays uh, it's seen that opium consumption normally being in punjabi songs and as a problem with it. मतलब आइडिया भी है कुछ ड्रग्स को लेकर
1: ये हमारी स्टोरी का हिस्सा हमारी कवरेज का हिस्सा है हमारे रिपोर्टर्स जब जाएंगे इलेक्शन कवरेज में तो इस इशू को भी जरूर खंगालेंगे और एडिटर्स भी इस पर नज़र रखेंगे इससे जुड़ी चीजें ये एक अलग बड़ी चिंता का विषय है और ये हम बार बार देखते हैं पॉप पॉप कल्चर पंजाबी पॉप कल्चर में भी इस चीज़ की एक एक्सेप्टेंस बार बार दिखती है जो नशे का मामला है तो वो एक बड़ी चिंता की बात है कि इसको एक बार जो सो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नॉर्म बन जाती है फिर उससे लड़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है तो वो चीज है बार बार अब हम देखते हैं गानों से लेके पंजाबी और उन सब चीजों में आ, उन चीजों को जिसे कुछ समय पहले तक ज्यादा नहीं बीस पच्चीस तीस पच्चीस साल पहले तक 20 साल पहले तक आ, शराब बहुत टैबू चीज हुआ करती थी पब्लिक फोरम में लेकिन अभी क्या है पंजाबी गानों में सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है तो नशा किसी न किसी रूप में अगर सोसाइटी के उसमें नॉर्म में शामिल होता है तो फिर उससे टैकल करना मुश्किल हो जाता है हम लोग कोशिश करेंगे इससे जुड़ी चीज़ों को पकड़ने की और रिपोर्ट करने की Uh, अगला जो लेटर है वो मैं पढ़ देता हूं मेघनाथ uh, पीयूष ने लिखा है दिस क्वेश्चन इज फॉर मेघनाथ आफ्टर वाचिंग संसद पार्लियामेंट वर्क वाई आर बी स्टिल होल्डिंग बटन कैन इंस्टॉल्ड एट ईच चेयर टू मेक इट पब्लिक ऑन हुड यस ऑन विच बिल आर लॉ देर आर मेनी गुड प्रोजेक्ट्स आर वर्जन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लाइक गिठब विच कैन ट्रैक हु चेंज वॉट लाइन वाई डोंट बी यूज सच सॉफ्टवेयर फॉर ऑल न्यू लॉ एंड सो पीपल कैन सी विच एम पी प्रपोज वॉच वॉट चेंज अः पीयूष का मोटी मोटा जो ये है कि भाई जो हकूमत से कानून पास होते हैं पार्लियामेंट में टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब बहुत सारी चीजें उपलब्ध है और बहुत आसानी से हम इन चीजों की इसकी इस खामियों से बच सकते हैं उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और जो कि एक बहुत लेजिटिमेट है मेरे मेघिना आपसे सवाल है आप ज्यादा बता पाएंगे इस मामले में कि ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है पार्लियामेंट में इससे बचने का और ध्वनिमत जैसी चीजों का क्या कोई विकल्प हो सकता है और क्या पार्लियामेंट में इस तरह का कोई विचार भी चल रहा है
2: Um, तो विचार तो नहीं चल रहा है मैं इतना बता सकता हूँ और पीयूष आपका बहुत ही लेजिटिमेट सवाल है मैं इस सवाल पे काफी वर्षों से एक्चुअली इसके बारे में सोच रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ इस पर अम्म वॉइस वोट जो है वो um, एक एक ही उसका मकसद होता है कि जल्दी जल्दी ब- बिल पास कर दिया जाए जैसे बीजेपी की अभी लोकसभा में बहुमत है तो इसीलिए स्पीकर अज्यूम करते हैं कि को, कोई भी बिल अगर आएगा तो वो अगर कुछ सॉलिड अपोजिशन नहीं होगा उसको तो वो वॉइस वोट से जल्दी जल्दी पास कर दिया जाए लेकिन होता क्या है कि अगर कोई भी एमपी पी वॉइस वोट से अग्री नहीं करता और उसको डिस्प्यूट करना चाहता है तो वो खड़े होके कहते हैं डिविजन और के बाद होता क्या है कि एक, बेल जाती है, एक डिस्प्ले आता है वहां पर दिखाई देता है कि, कि कितने लोगों ने हाँ वोट किया और कितने लोगों ने ना वोट किया अब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ का भी एक थोड़ा सा ये होता है वो मैं उस पर बात नहीं करूंगा अभी फिलहाल लेकिन होता क्या है कि ये जो एक मेथड है कि बटन दबा के स्क्रीन पे आके पता चले कौन कैसे वोट कर रहा है इसको पब्लिक करना चाहिए हमारे पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है हमारे पार्लियामेंट में ये होता है बट लेकिन पब्लिक तक कितना ये जाता है वो कभी बताते नहीं है नंबर्स दिखा देते हैं कि हाँ इतने हैं ना इतने हैं और एब इतने हैं और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी खामी है हमारे पार्लियामेंट में और आप जैसे लोग अगर इस, इसके बारे में बात करते रहेंगे और शायद और लोग भी इसके बारे में जानेंगे तो उसको पता तब पता चलेगा कि कैसे हमारे डेमोक्रेसी में लॉज पास होते
1: हैं। तो आ, हम आगे जो अगला हमारा आ, लेटर है उस पर बात उसको पढ़ लेते हैं आ, के हैं उन्होंने लिखा है कि हाल ही में योगी जी ने लल्लन टॉप को अपना इंटरव्यू दिया और देख के लगा कि वो अपनी छवि सुधारना चाहते थे अपने पूरे कार्यकाल में गुंडागर्दी कर इलेक्शन के टाइम पर संत बनने का दिखावा करते हैं फिल्म की कहावत याद आ गई Uh, कहूगा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहाले भगलन <laughs> तो सवाल भी कुछ खास नहीं थे और जो कुछ पूछा गया उसके जवाब भी रटे रटाए लग रहे थे मैं और आपकी टीम के विचार सुनना चाहता हूं शायद मेघनाथ इंटरव्यू का छोटा सा एक्सप्लेनर बना सकते हैं योगी जी के उत्तर में कितनी सच्चाई है मैं न्यूज लॉन्ड्री और आपकी रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूं आशा करता हूं कि आप इस तरह के सच सामने लाते रहेंगे थैंक यू के आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें न्यूज लॉन्ड्री के लिए कही इंटरव्यू को लेकर मैं ये कहूंगा कि लल्लन टॉप का जो इंटरव्यू था वो अब तक जो इंटरव्यू होते हैं बाकी लोगों के आए हैं जो टेलीविजन चैनलों के सोकॉल्ड इंटरव्यूज हैं चाहे वो मोदी जी के करते हों चाहे योगी जी के हों उन सबसे बेहतर इंटरव्यू था ये कुछ एक मौके ऐसे जरूर थे जहां पर काउंटर क्वेश्चन जानने चाहिए थे एंकर की तरफ से वो नहीं गए इसके बावजूद बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन था ज्यादातर जरूरी सवाल रखे गए थे उन जरूरी सवालों पर कुछ एक जगह ऐसे थे जहां पर काउंटर क्वेश्चन या जवाबी सवाल जाना चाहिए था होना चाहिए था वो नहीं था कई बार इस तरह के इंटरव्यूज के पहले की कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि भाई आप सवाल तो सारे पूछ लें मुझे मालूम नहीं कि ये किस कंडीशन में हुआ है पर ऐसा होता है हो सकता है कि भाई आप सवाल तो सारे पूछ लीजिए लेकिन उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते दोबारा वो जो जवाब दे देंगे वही आखिरी कट हो जाती है इस तरह का ज्यादातर होता है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जितने इंटरव्यू जितने इंटरव्यू अब तक आ, हुए हैं उनमें ये बेहतर इंटरव्यू था
2: हाँ मैं भी वही कहना चाहता था लेकिन अतुल इंटरव्यूज का बार इतना लो सेट हो चुका है ना अभी कि तब तभी मतलब ये ऐसे इंटरव्यू भी हमको अच्छे लगने लगते है मुझे लगता है कि एक आ, मैं मेरे रेकमेंडेशन में भी रहने वाला था सौरभ का ही एक इंटरव्यू है ओम प्रकाश राजभर के साथ वो देखने लायक है उसमें जैसे उसने सवाल जवाब किया वैसे उसने योगी के साथ नहीं किया था ये बहुत ही क्लियर हो जाता है और ये भी आपको दिखाई देता है कि राजभर के साथ जो इंटरव्यू था जो एक घंटा चालीस मिनट का बड़ा इंटरव्यू है उसमें कितनी सारी दिलचस्प बातें निकल के आई उसकी वजह से और कैसे वो एकदम रोचक इंटरव्यू बन गया तो मुझे लगता है कि अगर योगी को काउंटर क्वेश्चन करके थोड़ा सा और डिटेल में अगर उनसे पूछताछ की जाती तो मुझे लगता था कि वो इंटरव्यू और भी बेहतर हो सकता था लेकिन ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई तो आ, आगे बढ़ सकते हैं
1: अभिषेक का है अगला पत्र आ... पिछले हफ्ते की चर्चा में दवायर की तरफ से की गई टेक फॉग इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफी चर्चा हुई यह रिपोर्ट काफी डरावनी तस्वीर पेश करती है मैंने वायर की रिपोर्ट्स को पढ़ा रिपोर्ट में ऐप के फीचर्स के बारे में कई बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन मुझे रिपोर्ट में किए गए दावों के साथ पेश किए गए सबूतों में तालमेल की कमी लगी मैंने कुछ और रिसर्च किया तो समर्थ बंसल का एक ब्लॉग मिला जिसमें जिसका लिंक आपको भेज रहा हूं कृपया अपनी राय बताए चर्चा करने फॉर्मेट जिसमें समय सीमा को बढ़ाना और श्रोताओं की चिट्ठियों को शामिल करना अच्छा कदम लगा थैंक यू अभिषेक बहुत जरूरी बात कही आपने और ये हम लोगों की आपस में बातचीत भी हुई थी इस मामले में तो पहली बार जब ये रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी और मैंने हमने पिछले रिकमेंड भी किया था इसको पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से एक दो मैंने भी और मेरे किसी और साथी ने निश्चित रूप से उस समय पढ़कर शायद एक पहला जो इम्प्रेशन हमें ये आया कि आ, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक वाली आ, ए, मुद्दे हैं ये जो कि हमारी समझ में शायद हम पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि हमारी समझ टेक्नोलॉजी की बहुत सीमित थी लेकिन जिस तरह से समर्थ बंसल का ये ब्लॉग है और इनफैक्ट ये मैं इस हफ्ते इसको रिकमेंड करने वाला था कि भाई ये जो ब्लॉग उन्होंने जिस तरह से उसकी गड़बड़ियों को पॉइंट आउट किया मतलब उसमें जो खामियां रह गई गड़बड़ियां रहेगी रहे कमियां हैं उस रिपोर्ट की वो निसंदेश जानना चाहिए पढ़ा जाना चाहिए और अगर मेरी जैसा जैसे जिसके की टेक्नोलॉजी की समझ बहुत सीमित है तो इस तरह की रिपोर्ट किस तरह से लिखी जानी चाहिए और उसके लूप होल्स किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए समर्थ ने इसको बहुत साफगोई से बहुत स्पष्टता से लिखा है अपने इस ब्लॉग में समर्थ बंसल ने तो ये सप्ते ये ये मेरा का रिकमेंडेशन थी बहुत जरूरी आ, आ, सवाल किया
2: अभिषेक एक और चीज कहना चाहूंगा कि जैसे कि अतुल ने कहा कि हमने इसके बाद और भी इस पर डिस्कशन किया इंटरनली तो मैंने दोनों ऑथर्स का जो टेक फॉग इन्वेस्टिगेशन है उसके दोनों ऑथर्स का एक इंटरव्यू किया है वो आज रिलीज हो जाएगा तो वो आप जरूर देखिए क्योंकि मैंने समर्थ का ब्लॉग पढ़ के ऑथर्स को पूछे, काफी और मुझे भी लगता है आपका एकदम आकलन सही है कि थोड़े थोड़े लूज एंड्स थे वो इन्वेस्टिगेशन में और ऑथर्स को भी मैंने वो सवाल किए हैं उन्होंने कुछ जवाब भी दिए है अब आप देखिए आप एक्सेप्ट करते हैं या और एक और चीज आ, कल आप कल हम हफ्ता में आ, समर्थ को भी लेकर आए थे मैं भी था वो पैनल पे वहां पर उससे भी थोड़ी सी सवाल जवाब उससे भी थोड़ा सा सवाल जवाब हुआ और तो आपको एक पूरा आकलन आ जाएगा क्योंकि पूरा हर एंगल से हमने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है हफ्ता और एक इंटरव्यू और अभी हम ये ब्लॉग भी अपने लिख में डालेंगे अगर आप हमको खत लिखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर न्यूज podcast letters पर जा सकते हैं वहां पर एक गूगल फॉर्म है वो भर आप एक लेटर लिख सकते हैं या फिर आप अगर हमें ईमेल करना चाहे तो पॉडकास्ट एट न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम पर आप हमें ईमेल भी कर सकते
1: हैं एक बात तो मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प बातचीत हुई है हम अब अबेशन की तरफ बढ़ेंगे मैं सबसे पहले आनंद आप अपना रिकमेंडेशन दें
3: मैं दो रिकमेंड कर रहा हूँ दोनों किताबें ही हैं तो पहला जो पवन वर्मा जो हमारे पूर्व राजनयिक थे और अब शायद तो टीएमसी में लीडर है और उनकी किताब है the Great Hindu Neglect Bias the Way Forward. तो इन्होंने जो जो कि ये 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 दिलचस्प किताब है है क्योंकि लूटन डेल्ही का उसके सदस्य माने जाते हैं काउंसिल ऑफ कल्चरल अफेयर्स के अध्यक्ष भी रहे थे जब वो विदेश सेवा में थे तो एक जो लिबरल ओपिनियन के भाग माने जाते हैं ल्यूटेंस के तो इन्होंने किताब लिखी है कि और इन्होंने आर्ग्यू किया है कि कैसे जो है हिंदू सभ्यता को गौरवान्वित करने की जो अभी की राजनीति से दूर रहने के कारण उससे डिस्टेंस मेंटेन करने के कारण कई चीजों जो कि एक जो सिविलाइजेशनल स्टेट इंडिया है उसको उसकी कई बातों को लोग जो है अनदेखा करते हैं कई चीजें जो कि जानी जानी चाहिए ज्यादा ज्यादा उस पर रिसर्च किया जाना चाहिए और एक नेगलेक्ट और बायस रहा है उसके खिलाफ ये उन्होंने कहा है और उसके बाद उन्होंने ये भी कही है कि कैसे कुछ एक्सट्रीम अतिवादी जो शक्तियां हैं वो दक्षिण हो या कोई भी हो वो वो उस उ, इस, इस नेग्लेक्ट का एक जो है खराब परिणाम क्या हुआ है कि उसने उस पर आधिपत्य जमाने की कोशिश की तो वो इससे इसको जोड़ के देख रहे हैं और कई तरह के हिस्टोरिकल डिबेट्स और कल्चरल प्रोसेसेस ये सब पर एक विस्तृत किताब लिखी है उन्होंने अः इसी ल्यूटेंस दिल्ली के उनके एक मित्र हैं शशि थरूर ने भी ऐसी कोशिश की थी उन्होंने एक किताब लिखी थी वाई आई हाँ लेकिन थरूर के साथ समस्या है कि वो प्राचीन भारतीय भाषाएं नहीं जानते हैं और संस्कृत पाली प्राकृत वगैरह की जानकारी उन्हें नहीं और है और ज्यादा बॉडोड उनकी स्कॉलरशिप है तो और पवन वर्मा ने जो है परिश्रम किया है उन्होंने भारतीय भाषाएं सीखी हैं जानी है बहुत दक्षता नहीं है लेकिन वर्किंग नॉलेज है इसलिए वो कई ओरिजिनल सोर्सेज को ज्यादा अच्छे तरह से साइड कर पाए है दूसरी किताब है कैम्ब्रिज you know, की पॉलिटिकल हिस्टोरियन है श्रुति कपिला उनकी किताब आई वायलेंट फ्रेटर्निटी द इंडियन पॉलिटिकल थॉट इन ग्लोबल एज इसमें इन्होंने जो अभी जो बीसवीं सदी के शुरू में जो भारत के राज, राजनीति में जो एक्टर्स थे वो गांधी हों नेहरू हों अम्बेदकर हों तिलक हो, कर हो आ, कई तरह के उसमें उन्होंने जो है वायलेंस के कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरह से लोगों ने एक फैटरनिटी एक लार्जर फैटर्निटी के अंदर वायलेंस के जो कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरह से कैसे देखा और नॉन स्टेटिस्ट जो है एक पॉलिटिकल बिहेवियर को तो एक बहुत दिलचस्प एंगल से जो है हमारे अभी जो समकालीन राजनीतिक जो चिंतन है उस पर एक बहुत ही मौलिक कंट्रीब्यूशन में कहूँगा और जो आज बहुत रटी रटाई चीजें जो है लोग एक ही चीज जो हजार बार रिपीट की जाती है तो उससे जो एक उब उत्पन्न होती है उस पर एक बहुत दिनों बाद एक मुझे एक मौलिक किताब दिखी जो कि जो मूल बातों को रखते हुए भी एक मौलिक विश्लेषण किया है उन्होंने तो ये दोनों रिकमेंडेशन
0: देखिये मैं ये तो नह, नहीं कह पाऊंगा कि दोनों किताबें पढ़ी कितनी अच्छी या कितनी नहीं अच्छी लेकिन मैं इनको पढ़ा हूँ अभी तो मैं इसलिए आपके श्रोताओं को इन हाल की पढ़ी किताबों के बारे में बताऊंगा एक तो किताब मैंने पढ़ी अभी जो एच डी साहब की जीवनी है और ये सुगाता श्रीनिवास राजू एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो बाईलिंगअल हैं आई मीन अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखते हैं और मुझे उनकी जीवनी ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें वाकई अनएक्सप्लोर्ड लाइफ है उनकी देवगौड़ा की बहुत देवगौड़ा को मैंने कवर किया है एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार में था और पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर हम लोग उनको कवर करते थे प्राइम मिनिस्टर के घर पे भी जो पत्रकारों की भीड़ लगी रहती थी रिपोर्टरों की बाहर कई बार, बार खड़े होते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट के नेताओं के साथ उनकी ब्रीफिंग भी सुनी है तो हम लोग भी नहीं जानते थे देवगौड़ा साहब के बारे में इतनी सारी बातें और बिल्कुल नई बातें उनके करियर को बारे में उनके जीवन के बारे में फैमिली के बारे में उनके उनकी वैचारिकता और राजनीति के बारे में कैसे उसका विस्तार और विकास हुआ है इस पर अच्छी किताब है जीवनी के तौर पे और एक दूसरी किताब जो वैचारिक किताब है वो किताब है द शुद्राज विजन फॉर ए न्यू पाथ ये किताब एडिट एडिट किया है इन लोगों ने और दो लोगों ने किया है कांशा ये और कार्तिक राजा क्रूप स्वामी तो इस किताब में दस या बारह आर्टिकल्स हैं पेंगविन ने छापा है दोनों किताबें पेंगविन की है और उसमें कई लोगों के आर्टिकल्स हैं वो पठनी है खासकर आई मीन जो कंटेम्प्री जो रियलिटी है शुद्रा समाज की उस पर अच्छी किताब नजर आती
1: है
2: दो चीजें मैंने मेंशन की ऑलरेडी एक तो आप वो ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू जरूर देखिए ललन टॉप पे आ, मुझे देखकर बहुत मजा आया और संजय सिंह का भी एक इंटरव्यू है वो भी बहुत ही दिलचस्प था वो भी देखिए दूसरी आयुष मेरे जो कॉलीग है उसने एक रिपोर्ट किया है आईसीएचआर जो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च है उस पर कैसे आरएसएस का टेकओवर हो रहा है इस पर एक रिपोर्ट है वो आप ज़रूर देखिए और आ, एक आ, आ, तीसरा का जो जो किल्स रिपोर्ट है वो जरूर पढ़िए बहुत उसमें चिंताजनक बातें बताई गई है और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ रिपोर्ट है इस पर हमने एक इंटरव्यू भी किया है ऑक्सपैम के सीईओ के साथ और एक मैं एपिसोड भी करने वाला हूँ संसद वॉच पे
1: तो वो दोनों जरूर देखिए ठीक बात Uh, मेरा रिकमेंडेशन है एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि समर्थ बंसल ने जो टेक टेकफॉग ऐप के ऊपर जो ब्लॉग लिखा है वो एक रिकमेंड करूंगा मैं कि उसको पढ़ें ताकि समझ में आए कि रिपोर्ट्स में क्या क्या उसमें उसकी सीमाएं हैं या कमियां हैं uh, दूसरा uh, मेरा रिकमेंडेशन है आजकल एक किताब मैंने एक दो किताबें थी एक तो मैंने पहले रिकमेंड भी कर दिया था उसका दूसरा वाला मैंने अब पढ़ा है जिम कॉबेट की किताब है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ करके वो टाइगर्स के ऊपर है तो वो मैंने खत्म किए उसको आप लोग पढ़ें। पढ़े बहुत ही बढ़िया किताब है वो। तीसरा recommendation जो ICMR वाली है जो है, जो कि आयुष की पे वॉल पे है हमारे subscribers के लिए है तो इसके लिए आपको न्यूज लॉन्डी का सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा ये तीन चीजें हैं रिकमेंडेशन हमारे आ, इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे उर्मलेश जी आनंद और मेघनाथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए
2: बिल्कुल थैंक यू अतुल